0: Boa tarde a todos presentes em mais uma sessão ordinária do dia 17 de abril de 2023. São exatamente 16 horas e 44 minutos. Em nome de Deus, declaro a presente sessão aberta. Em momento, já convido aos senhores vereadores que possam ficarem de pé para que possamos cantar o hino do nosso município. Quero agradecer a presença dos senhores nessa sessão do dia de hoje, a presença do nosso secretário de Educação, Ribamar Rodrigues. Seja bem-vindo a esta casa. Saudar o pessoal da regulação do nosso município, através da nossa coordenadora Luciana, pessoal da Calvogada, do grupo... É, sem fronteira, né? Essa calvogada que faz sucesso no nosso município de muitos anos, né? Que teve aí o início lá através do nosso saudoso Antídio Mota e daí as pessoas a cada dia procuraram se aprimorar. Sejam bem-vindos também. Vocês fazem parte desta casa. Saudar o nosso irmão Falco, que faz presente. Saudar e agradecer também as pessoas que estão, nesse momento, nos acompanhando através das redes sociais, pelo YouTube da Câmara Municipal, do Facebook, do Instagram, enfim, a todos. Hoje estamos de, de fazendo a nossa transmissão né, com a nossa nova Câmara. Né? A Câmara hoje faz a filmagem em 90 graus aí, Melhoramos esse sistema aí para dar melhor condições para as pessoas que estão lá do outro lado nos assistindo possam saber quem está aqui à frente, quem está lá também no plenário, fazendo parte das sessões. Mas, dando sequência à nossa sessão do dia de hoje, queria colocar já em votação... A, a ata da sessão anterior, da forma já como foi lida, da forma como foi lida pelos senhores vereadores que receberam através do WhatsApp, do seu e-mail, todos já têm ciência e, nesse momento, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a ata da sessão anterior da forma como foi lida pelos senhores, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade dos senhores presentes.
1: Pela ordem, senhor então, presidente.
0: Com a palavra, vereador. Antes da, da palavra dos senhores, tanto do vereador Lattes quanto do vereador Derlan Queiroz, eu queria já pedir à secretária que ela pudesse fazer leitura de alguns convites que estão aí na casa, para que os senhores tenham já ciência. E logo em seguida, a gente passa a palavra tanto para o vereador Lades, quanto para o vereador Derlan Queiroz.
2: Convite. Os poderes executivo e legislativo do município de Antônio Cardoso têm a honra de convidar a vossa senhoria e familiares para as comemorações do 61º aniversário de emancipação política de Antônio Cardoso, Próximo dia 18 de abril de 2023, com a seguinte programação: 5 horas alvorada, concentração na Praça bulibuli 17 horas missa solene em ação de graças na Igreja Matriz, 19 horas sessão solene na Câmara Municipal, 20 horas inauguração da Creche Municipal, e 21 horas shows musicais. Letícia Brasil é, agradece a participação de. Dos presentes, a Prefeita Municipal, a Senhora Maria de Lourdes e o Presidente da Câmara, Carlos Assis.
0: A palavra o vereador Derlan Queiroz.
3: Senhor Presidente, queremos re requerer a Vossa Excelência, visto que não está em pauta, para que Vossa Excelência possa colocar em pauta o requerimento número 7 de 2023.
0: Vamos só ouvir aqui o que o vereador Lázaro tem a falar e logo em seguida vamos colocar a leitura e em seguida passar para a votação aí desse requerimento seu para o plenário.
1: Pela ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra, vereador.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde. Queria registrar no canal né, a moção de pesar né, do nosso amigo Vinícius, Vinícius Damasceno Ribeiro, tem sete dias aí que aconteceu o acidente e acabou falecendo. É, deixar aberto aí para os caros colegas vereadores que queiram participar, está à disposição.
4: Desejo sim, vereador, assinar o seu, a sua proposta. Também
5: gostaria, vereador. Olha,
0: então, já peço à secretária que possa... É, redigiu a moção de pesado vereador Lattes e já aproveitar a presença de todos os vereadores já possa passar para que os senhores vereadores possam assinar.
6: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra, vereadora.
6: Aproveitando, eu queria fazer uma solicitação de um requerimento que eu tenho aqui. E aí eu queria ver nessa casa, eu acho o requerimento, eu já posso solicitar daqui mesmo, eu não preciso que a secretária leia então vamos Inveja. fazer o seguinte,
0: pessoal. vamos colocar o do vereador Derlan, uhum. que acabou de solicitar para a votação, em seguida certo. a gente passa a palavra e ele também abre para a votação do seu requerimento. Tá bom. Peço à secretária que possa fazer leitura do requerimento solicitado pelo vereador Derlan Queiroz, e logo em seguida colocaremos em votação o requerimento pedindo para a inclusão do requerimento na pauta do dia de hoje na, na pauta do dia de hoje é isso
3: presidente é, o requerimento assinado pela bancada de situação solicitando para que coloque em pauta no dia de hoje Pode ir. Pode ir lá,
2: presidente. requerimento de número 7. os vereadores infrafirmados infra legitimados nos termos do regimento interno desta, desta câmara municipal Especialmente nas disposições contidas no artigo 125, parágrafo 3 10. Vimos respeitosamente a vossa presença, de vossa excelência, para que após a devida tramitação e aprovação pelo plenário desta Casa Legislativa, requer que a, linha a seja notificado o senhor Ataí de Moura Ribeiro para, na condição de presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais, Ceramistas e Oleiros de Tocos 3 Devidamente escrita no CNPJ sobre o número 05 430 769 1000 ao contrário, 63, no prazo de 10 dias, apresente por escrito a esta Câmara Municipal os seguintes esclarecimentos. Considerando que a Casa de Farinha, cedida através de termo de cessão de uso pela Prefeitura Municipal de Governador Vangabeira, a referida associação, integra o patrimônio público do município uma vez que a mesma foi construída com recursos oriundos do PRONAF, transferidos ao município por meio de contrato de repasse, seja apresentada a esta Câmara Municipal o documento legal que autorizou a demolição da mesma, onde se encontram os equipamentos, a exemplo do forno, da, pre, da prensa e outros que, que equiparam a casa de farinha demolida. Atenciosamente, subscrevo os vereadores de Fábio Antônio, Miguel Fiuza, Balbino Lopes, José Mário Souza Santana, Gisélia Dias da Silva e Lá de São Rocha da Silva.
6: Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu tive agora informação sobre esse requerimento e, assim, eu queria solicitar vista desse requerimento. Eu pedi cinco minutos. Para poder a gente ter acesso e estar discutindo sobre esse tema e a saber. Porque, assim, durante esses anos que eu legislo nessa casa, já não estou no quarto mandato, eu nunca tenho visto nem né, assistido só solic requerimentos solicitando informações de associação. Então, assim, para mim, como traz isso como novo, e um questionamento de um requerimento que eu tenho aqui é sobre doação, eu queria que, se possível, e se todos é disso, Convém aí o senhor, essa casa conceder.
0: Então, a senhora quer ter posse do requerimento, você quer a suspensão de cinco minutos para ter posse desse documento? Não, se for para discutir, a gente discute aqui. Ah, você quer discutir com a bancada de oposição. Pronto. Então, vou lhe dar três minutos aí. Para que possa vocês da bancada criarem a discussão de vocês e logo em seguida colocaremos aí para a votação.
7: Eu acho que ia para, Elisa, se fosse caso ir para a discussão. A gente só acrescentava aí as demais associações também para dar esclarecimento. Tem muita associação.
0: Convido os senhores vereadores, tanto da bancada de situação, quanto da bancada de oposição, para que possamos colocar em votação o requerimento número 7, barra 2023.
8: Oi. Está aqui o requerimento. O requerimento, Ana, é... votação. Já leu.
0: Vamos colocar em votação. Discussão. Do é discussão, é verdade. Perdão. Vamos colocar em discussão o requerimento de número 7 barra 2023 em discussão.
7: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra, a vereadora.
7: É... Esse requerimento, é, quando foi colocado aqui para votar, voto a favor, porque até porque. É, eu acho viável. Quando nós somos vereadores, estamos aqui para isso. Se tem dúvida de determinada coisa, nós temos que realmente procurar saber o que está acontecendo. Ao contrário de nobres colegas vereadores que às vezes têm medo de voltar quando a gente solicita um requerimento aqui. Então, voto no requerimento, até porque aquela associação, se os senhores vereadores participassem dessas reuniões ali, ia ver realmente a participação do povo e a alegria do povo em ter uma, uma casa de farinha mais modernizada. Então, se vocês fizerem a visita lá, vai ver. E, ao mesmo tempo, já que tem esse requerimento, solicitando informações da associação de TOCOS 3, é importante que nós aproveitamos esse requerimento para que, para que possamos também pedir informações de outras associações. a exemplo das DECs. A gente pode, vamos estar aqui, está colocando requerimento... Esperamos que os nobres colegas vereadores todos votam também nesse requerimento. Nós vamos votar no que vocês estão apresentando, a gente também vai apresentar um requerimento aqui para que tenha os, a votação de todos os nobres colegas vereadores. Mas tem o meu é, voto favorável, e eu acredito que quando o presidente trazer as informações aqui, a diretoria de, do, das, dos empreendimentos que tem aquela associação realmente por que está que sendo demolida aquela foi, a Casa de Farinha, para que possa fazer uma outra mais modernizada, maior e melhor, onde foi aprovado na associação, todos associados lá votaram aprovando. Então, nada mais justo do que o presidente mandar aqui escrito tudo o que está acontecendo, que eu creio que ele vai estar encaminhando, sim.
9: Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Boa tarde a todos e todas. Certamente a gente vota a favor. Isso é sem dúvida. A gente precisa, de fato, passar pente limpa em tudo aqui. Primeiro que eu não sou teleguiado por ninguém, então eu voto pelo ministro de Eu fui votado para isso aqui. Então, assim, obviamente, todas as associações né, tem um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que é o filtro, de fato, quem é que faz a gestão aqui de todas as políticas públicas que é dentro o município. Né? A gente pediu três minutos para entender qual é esse convênio que número é esse convênio, aí quem botou o requerimento poderia me explicar que convênio é esse, como é que se deu o processo. Pronaf, que a gente sabe que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que vem através do Banco Nordeste ou o Banco do Brasil. Então, eu queria um esclarecimento, já deixando meu voto favorável a qualquer tipo de investigação, de qualquer suspeita de desvio ou de má conduta. Isso é importantíssimo. Então, a gente aproveita e vai reafirmar ali nossa lida de bancada, que precisa também saber como é que está a né? E aí a gente aproveita e estende para outras associações. É, e, parabenizar, toca os três, né? Lá são três projetos, Elisa, que foi ganhado junto à associação. E, para quem não entende de associação, existe 12 pessoas que fazem parte de uma diretoria que aprova as Zato ou não aprova. Então, eles têm autonomia, né, entre eles, para estar discutindo todas as pautas. Então, a Assembleia sempre é soberana nesse aspecto. Mas, de antemão, eu só queria entender... Se vocês pudessem me explicar, já adiantando meu voto favorável, mas que, que, que convênio foi esse? Como é que se deu o processo? É através da Prefeitura ou é do Banco Nordeste? Porque falou Pronaf, né? Então eu queria só entender esse aspecto aí.
10: Questão de hoje, seu presidente. Com a palavra, vereador André. Senhor presidente, antes de ter seus comentários, brevemente fazer uma saudação aqui a um grande amigo, Alisson Teles Santiago, popularmente conhecido como Alisson Moraes. Seja bem-vindo, meu amigo. Senhor presidente, a pauta aqui apresentada, é, eu vejo com muita tranquilidade, agora, no meu entendimento, há uma quebra de âmbito. Acho que no município existe, em funcionamento, o CMDRS, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é o um momento onde as associações estão reunidas para pautar tudo aquilo que é discutido em suas comunidades. Mas o pedido, ele atendido, tem o meu voto favorável, até porque, quando é solicitado aqui o documento oficial, eu acredito que qualquer questionamento vai ser esgotado na apresentação de uma ata. A ata é o registro oficial de tudo o que ocorreu na associação. E aí eu já vejo com espanto se não tiver uma ata Onde a Assembleia, que é a instância maior da entidade Não aprovou a reforma daquele espaço Então eu acredito que a ata ali registrada, é, é, lavrada E todos os associados ali presentes, dando ciência do que ia ocorrer Eu reafirmo, esgota qualquer tipo de questionamento Se está pedindo um documento oficial é na ata que a gente discorre com muita tranquilidade tudo o que ocorreu naquela Assembleia. Assim tenho dito e repito aqui o nosso voto favorável para que possa, sim, estar presente aqui o presidente, como tantas outras associações aqui do nosso município. Assim tenho dito.
6: Pela oh, ordem, presidente.
10: Com a palavra, vereador. Como
6: os demais colegas da situação já foi dito, e para não houver mais desgaste, eu voto favorável até porque eu acredito nessas pessoas dessa associação e na transformação que ela está fazendo lá em Toques 3, tanto está fazendo um bom trabalho que vem incomodando os que ficam de braços cruzados sem fazer nada. Então, assim, quando você vê um jovem trazer, levar crescimento para a sua terra, gerar emprego, gerar renda, trabalho, isso incomoda enquanto deveria ser uma atitude aqui, uma moção de... É, parabéns pela para, para todas as ações que vêm ser feita pela associação. E, para mim, é gratificante. Eu voto enquanto líder do, da bancada da oposição, voto enquanto presidente do PSD, porque, quando eu vi o requerimento, tem o vereador que colocou aí PSD, mas... A presidente do PSD sou eu, e o PSD não comunga com esse requerimento, é contrário a esse requerimento, sem o aval das demais. Votamos com a bancada. seguiremos solicitando todas as informações cabíveis e necessárias, e não tenho dúvida que terei, vão ter êxito aqui, e a gente vai estar aqui fazendo uma moção de aplauso para a Associação de Tocos 3. Assim eu estou dito.
0: Continua em discussão o requerimento de número 07-2023.
3: Pela ordem, Sr. Presidente.
0: Com a palavra, vereador.
3: Senhor Presidente, o que espanta a gente é que é um simples requerimento. Vocês ficam nervoso com qualquer tipo de questionamento. É, o vereador Zé Mário disse... Ah, se tiver desvio, ninguém falou no requerimento de desvio. Nós não estamos afirmando que tem. Vossa Excelência que citou essa palavra desvio na sua fala. O que o requerimento pede, que, requerimento este assinado pela bancada de situação, é que o senhor, presidente da associação, apresente aqui nesta casa, por escrito, e se for preciso, nós vamos convocar para que o mesmo, em outro requerimento, para que o mesmo venha até aqui para ser sabatinado, sabatinado aqui pelos vereadores, para que ele apresente o documento legal da demolição da mesma. Nós que representamos o povo, nós recebemos as reivindicações da comunidade, e nós estamos simplesmente reproduzindo aqui o que a comunidade reivindica. Não é algo que saiu de nossa cabeça. A comunidade que quer saber, porque ninguém sabe onde a associação se reúne, é por conta disso. E o outro questionamento, que na fala vocês omitem, que só fala que foi autorizada a demolição, questiona, aonde se encontram, é um questionamento, é uma pergunta que nós não sabemos, e os sócios não sabem, onde se encontram os equipamentos, a exemplo do forno, onde está o forno, onde está a prensa, e outros equipamentos que equipavam a casa de farinha demolida. Todos os equipamentos. O que a gente quer saber é isso, é um simples esclarecimento, não é algo para a gente criar uma guerra, criar uma disputa política aqui dentro. De forma alguma, a gente quer, como sempre solicitamos aqui, a transparência dentro daquilo que é dialogado com coerência. Claro, o que vir para cá sem coerência, a gente não vai votar favorável. Se vir requerimento mal redigido e mal feito nós vamos votar desfavorável, porque a gente não pode votar num requerimento mal feito. Mas esse requerimento que foi bem construído e questionou o presidente da associação, não questionou vocês. E hoje eu vejo que vocês entram como defensores da associação, ou melhor, do presidente da associação. Então, senhor presidente, o requerimento está bem claro, bem redigido, e o que a gente quer, por enquanto, é o esclarecimento por escrito para, posteriormente, após o que está escrito, a gente avaliar se foi convencido ou não. Se não foi convencido, a gente chama para que o presidente, para que ele seja sabatinado aqui nesta casa. Assim eu estou dizendo, senhor presidente. Muito obrigado.
9: Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador. É, na verdade, talvez o, o vereador faltou alguma aula de interpretação de texto. Eu citei três adjetivos aqui, que em qualquer conduta ao município que esteja fora da conduta, ou desvio, qualquer segmento, inclusive os 100 mil que foi supostamente desviado, a gente estaria aqui votando a favor para esclarecimento. Não direcionei né, o adjetivo ao requerimento. Talvez você não tenha interpretado bem. Assim tenho dito, muito obrigado.
7: Questão de ordem, senhor presidente.
0: A vereadora já fez a discussão, ela foi citada?
7: Não, mas no requerimento não há necessidade de ser já, citada. A, a senhora,
0: não, a senhora já acabou Se de Se é discutir. uma discussão para... de requerimento, é a gente pode vamos, usar a palavra passar mais uma vez. Vamos passar a palavra para o vereador Mário Santana, que não discutiu ainda, e logo em seguida a gente reavalia. Pelo a palavra o vereador
4: Mário Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes... Nossos amigos da Cavogada, que aqui está aguardando a aprovação de uma matéria importante, é o Grupo Sem fronteira em nome de Luciano e seu companheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, a proposta do vereador para que possa aqui ter um esclarecimento é normal, normal para que a gente possa ter não ter dúvida se tem dúvida tira dúvida então senhor presidente eu voto favorável nós,
0: continua presidente. em discussão a vereadora vai querer a palavra porque tinha que passar a palavra tinha solicitado mas se não havendo mais quem queira discutir a vereadora tem a palavra para falar alguma coisa ainda aí referente ao requerimento. Então, com a palavra o vereador Miguel Fiuza.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar a todos que nos assistem através das redes sociais, parabenizar aqui o plenário que nos assiste. Dizer aqui, senhor presidente, aonde eu vejo falar de talcos 3 que às vezes é, é, falando sobre que não tem pessoas que não trabalha e que é, se incomoda quando vê o crescimento eu parabenizo toco os três pela conquista eu parabenizo os agricultores Tocos 3 que eu tenho áudio aqui gente da própria associação pedindo o trator e eu já fiz não critico evito procurar o máximo de conversa, quando alguém pergunta, vereador, eu estou precisando, tem como me atender, eu já atendi é, pessoas à noite, porque o dia não tinha tempo, com a máquina agrícola, e não respondo, e nem evito conversa, evito estar tá perguntando, vocês procuram saber por que o trator não está fazendo, por que o trator não está aqui, a pessoa da própria diretoria... A pessoa da secretaria, minha resposta é essa, e eu evito estar conversando, mas parabéns por Tocos 3. Está sendo citado aqui em manga, em, na Câmara, e Tocos 3 está bem representado, porque eu tenho várias famílias atendidas por este vereador. Assim, tenho dito, muito obrigado. Continua
0: em
7: discussão. Senhor presidente, eu queria continuar a discussão.
0: Com a palavra, vereadora.
7: Pronto. É até porque quando foi falado aí antes que a associação não tem um lugar de onde se reunir. A associação tem um espaço que se reúne. E aqui a vereadora Ânia aqui, eu acredito que os demais vereadores, André, Elisa, Zé Mário, não defendeu aqui a pessoa. Aqui def, aqui falamos da associação e não da pessoa. Então, pelo pelo que eu conheço, a associação é uma das associações mais ativas que se reúne, que tem mais projeto dentro do nosso município. E se eles se for lá naquela reunião da associação, lá com os associados, e perguntarem o que, se eles gostaram do novo projeto, do projeto da demolição da casa de farinha para uma reforma de uma casa de farinha mais ampliada, com melhor condições, acredito, eles vão dizer que sim. Com referência ao requerimento, a gente, eu votei, porque eu acho que isso aqui é como o vereador falou, é uma coisa simples, que pode dar informação. Ainda bem que ele sabe que é simples, que as informações vão vir. Mas esse requerimento também não está tão formulado como diz estar formulado. Porque, como diz assim, que foi transferido o município por meio de contrato de repasse, deveria estar vindo aqui também o número do contrato do repasse. E no requerimento, não está citando aqui o número do contrato do repasse. Então, é importante que, quando a gente busca a informação de outras associações, a gente também possa buscar um, também informação de demais associações. Então, é bom que a gente comece por TOCOS 3 e, assim, a gente vai buscando informações para que as associações venham aqui também, a diretoria, o presidente ou um representante da associação, informar também os bens enfim, das associações. Bom que a sociedade, o município de forma geral vai ficar é, informado de cada associação.
0: Continua em discussão o requerimento 07 barra 2023. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, vamos colocar em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento da forma como foi lida e discutida pelos senhores permaneçam como estão. Ao contrário, se levante. Requerimento aprovado por unanimidade dos senhores presentes. Dando sequência à nossa sessão...
6: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra, vereadora. Eu havia
6: solicitado no início, além desses cinco minutos, um requerimento que eu tenho aqui, que é, o meu requerimento... A é senhora só... vai fazer o
0: requerimento verbal ou está escrito?
6: Vou fazer aqui já. Ah, certo. O requerimento, ele é na, na verdade, a gente quer saber informação. Esses dias a gente estava lá na comunidade de... Eu já estou justificando o porquê do requerimento. Na comunidade de Quixabeira, e a gente foi abordada por diversas pessoas a respeito da Associação Aztec... Eu não sei quem é o presidente, não titulei nem coloquei o nome, mas aí eu fiz um requerimento, junto com os demais edis da bancada da situação, solicitando informação a respeito do patrimônio que existe naquela associação, desde o início até agora, e quem está gerindo isso. Porque a gente estava lá na comunidade, e soube que estava ocorrendo algumas reformas lá, e as próprias pessoas, de alguns membros, não sabia informar o que é estava acontecendo. Então, assim, como a gente trouxe essa outra associação, eu tenho outra também associação, mas hoje só vou fazer desse requerimento. Aí, eu, o, o nosso requerimento trata disso aí: de saber todo o seu patrimônio, desde o início até agora, e de quem está gerindo essa associação, a SDEC, que todos conhecem ali de Quixabeira que todos sabem, perto da Academia da Saúde, próximo lá, e a gente vê um prédio daquele enorme, e essas informações a gente precisa para estar esclarecendo a todos. Assim eu tenho dito.
11: Pela ordem, senhor presidente.
6: Com a palavra, vereador. É,
11: senhor presidente, como aqui líder da bancada de situação, pediria cinco minutos ao presidente desta casa para que a gente reunisse, para também analisar ao requerimento da bancada de oposição. Pronto.
0: Então está dado o tempo de até cinco minutos para a bancada de situação também, para fazer a avaliação precisa desse requerimento apresentado pela oposição. você fala eu só passo a reforçar retornando os trabalhos da sessão do dia de hoje o que se trata referente ao requerimento solicitado pela bancada de oposição o vereador líder da bancada de situação que fez o pedido para a suspensão pelo tempo de até cinco minutos vai falar alguma coisa? Senhor
11: presidente, a gente não é contra o requerimento, agora eu só gostaria que a bancada de oposição, quando encaminhasse aqui para esta casa o requerimento, encaminhasse ao presidente da associação, nome, completo e tudo, para que a gente possa encaminhar para lá. Está um requerimento sem nome aí, então a gente pede que traga com o nome, que com certeza a bancada estaria aqui. Questão de
6: ordem, senhor presidente
0: a palavra, vereadora.
6: Deixa eu... Eu acho que o vereador não entendeu. Eu fiz essa solicitação porque até lá eu não sei quem é o presidente. Pronto. Se o senhor tiver o nome do presidente todo, o senhor pode falar aí e a gente acrescenta
12: aí.
11: A eu, vereadora não eu entendeu. Não... Eu a... Se a eu vereadora está tenho... me questionando, eu também não sei. Eu a... não aí eu estou dizendo que a vereadora é trazer nenhum. aqui por escrito é para
6: gente... não... Cabe
11: aí agora o presidente. É o então, requerimento do vereador aqui da é. bancada do. De... Só um, Deus,
0: só minu... falar, só, é, só um minuto de ambas partes. Tanto o vereador Balbino quanto a vereadora Elisa. A, a presidência dessa casa vai solicitar a líder da bancada de oposição que possa, até porque esse requerimento ele não pode ser verbal, ele tem que ser escrito que possa estar tá escrevendo, redigindo esse requerimento, não sei se vocês queiram redigir no dia de hoje e apresentar, ou então protocolar para que na próxima sessão a gente possa estar votando nesta casa, e aí já aproveito né, se vocês foram procurados por alguns moradores lá do distrito de Quixabeira, já se identifique até o nome de quem é o presidente, para que possa ser sinalizado e trazer os maiores esclarecimentos solicitados aí pela bancada de oposição.
7: Presidente, Senhor presidente.
0: a palavra, vereador.
7: É, vamos ser aqui justa. O requerimento que, os, que foi apresentado aí pela bancada de situação não foi para a pauta. Foi colocado na hora, sem ir para a pauta do dia de hoje. Mas foi colocado aí na hora. Bem, se fosse olhar também o requerimento, esse requerimento não iria para a pauta hoje. Mas, teria mas, que ir para a pauta na foi, próxima mas foi, semana. Oh, velhador, mas aí, foi,
0: um, foi um requerimento escrito. Sim. Não foi verbal, não?
7: Sim, presente.
0: aí. E o requerimento que está sendo apresentado pela bancada de oposição está sendo verbal. Então, esse tipo de requerimento, buscando informações... Tem que ser redigido.
7: Agora eu fiquei, então, vou... fiquei na dúvida, porque tanta preocupação de não passar um Pronto. requerimento não de tem, informação... Não vai
0: ter nenhum tipo de problema. A nossa bancada de situação está apta a votar no requerimento apresentado por vocês, desde quando seja esse requerimento vem escrito... Para esta casa. Até o final da sessão, é... sessão
9: vai ser escrito que é muito simples. Por que não se faz um requerimento, se direciona a uma instituição que tem CNPJ, ASDEC? Bom. A gente quer saber, não quer Bom. saber o nome de Bom. presidente não, a gente quer saber quem está à frente, mas Bom. a gente está direcionando a ASDEC. Vamos,
0: vamos aguardar o requerimento feito pela oposição e na próxima sessão colocaremos aqui para discussão e votação desse requerimento. Vamos sequência... A sessão do dia de hoje, vamos passar aqui para o item da pauta, o item 1.2, que é a primeira votação e discussão do projeto de lei 04-2023, de autoria do vereador José Mário Santana, bom sucesso. Peço a, a nossa secretária que possa fazer a leitura desse projeto de lei. Projeto de lei número
2: 4. Artigo 1º fica instituído no calendário dos eventos culturais do município de Governador Mangabeira, o dia da Cavalgada, a ser comemorado anualmente em novembro, mês escolhido conforme o calendário baiano de Cavalgada. Parágrafo único. Assim, no dia supracitado do artigo 1 será realizado pelas principais ruas do centro urbano de nossa cidade um desfile com a participação de comitivas de Amazonas, cavaleiros, cavalos, pecuaristas, médicos veterinários, zootecnistas, biólogos, dono de aras ou caudelarias, calde, simpatizantes das calvogadas, a turma do hipismo, profissionais de equitação e suas possibilidades, infantil, pessoas idosas, terapêutica, arte, sirene, entre outros visando, nessa perspectiva, promover a visibilidade da categoria, valorização da cultura popular nordestina, difusão em âmbito local e territorial, sobre a relevância dos cuidados com os animais e no, e no meio ambiente, bem como o fortalecimento da nossa identidade municipal, o aquecimento do turismo e da economia local. Artigo 2º. Será proibido o uso de equipamentos, instrumentos, dispositivos, entre outros, que venham gerar danos físicos, violência e sofrimento para os animais engajados na mencionada atividade. Esta lei entrará em vigor a partir da data do sua, da sua publicação, revoga-se a disposições em contrário. Subscreve o vereador José Mário Santana, bom sucesso.
9: Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Pois bem, utilizando agora da tribuna para a gente falar de coisas... Interessantes e boas e concretas, e já iniciar saudando aí nosso amigo Marcelo Luciano, que representa aqui o Grupo Sem Fronteiras. Na verdade, é um projeto de lei que, por si só, já caracteriza esse aspecto cultural. Então, eu é, acredito que quase todos os municípios, ou um número bastante significativo, já existe esse projeto de lei, e não é diferente que Mangabeira, e todos conhecem essa parte cultural de Mangabeira, é muito forte essa questão da cavalgada. Então, esse projeto foi construído a quatro mãos, né Luciano e Marcelo? Nós nos reuni reunimos com parte do, do Grupo Sem Fronteira e outros grupos e lá discutimos a importância desse projeto para o município. Cria essa é, identidade cultural. Tem outro aspecto fundamental aí que. O Circuito Baiano de Cavalgada, né, estabelece né, no mês de é, novembro um dia, né, por município, e por isso que está em aberto aqui, e foi bem claro que fica instituído o dia da Cavalgada em Mangabeira, mas no, meio de, é, no mês de novembro a ser definido pelo Circuito Baiano. Então é um momento fantástico, onde se reúne todos os animais, gera aqui uma, um, uma dinâmica na economia, nas casas de produtos agropecuários, né. Hotéis, né? enfim, no todo, todo o cenário do município é, é, é valorizado nesse aspecto. Então, é um projeto de lei, mais um projeto de lei que vem para contribuir com o município e o governo da Mangabeira. E assim eu peço aos nossos caros colegas que votem a favor desse projeto de lei e que chegue na casa do executivo e seja sancionado o quanto antes, justamente para entrar já no calendário, não é isso, Luciano? E, e aí, é, mandar um abraço também para Guilherme, que lá nos reunimos na casa dele, né, junto com outros cavaleiros, para a gente traçar esse, esse projeto. E é o tempo que eu peço aos caros colegas que votem favorável a esse projeto. Assim tenho dito, muito obrigado.
4: Continua eu, pelo discussão. Ordem, senhor presidente. Pelote, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Quem é? Com a palavra, vereador. Não sei que era outro. Hum. Senhor presidente, senhores vereadores... Senhor presidente, esse projeto é de grande valia. Reconhecer a, a, o homem o, que admira o cavalo, que faz do cavalo uma apresentação na sua cidade, no campo, é realmente de admirar. Então, senhor presidente, eu, como também amante do cavalo, da cavalgada, voto favorável a essa proposta, por saber da sua importância. Os homens e mulheres que ali desfilam, desfilam com maior prazer, com maior alegria. Isso é, e também, senhor presidente, senhores vereadores, é uma forma de gerar renda, porque esses homens, quando chegam, esses homens, quando passam, eles consomem. E é, da forma, é desta forma que o projeto eu considero de primeira, senhor presidente. Assim tenho dito, muito obrigado e votarei a favor. Continua em discussão.
8: Questão de ordem, presidente.
4: Com a
0: palavra o vereador Gicélio.
8: Eu gostaria aqui também de saudar meu amigo Luciano e a Marcos Ali, saudar meu amigo lá é, Adson, mas especialmente para falar nesse momento desse projeto de lei, né, um projeto de lei que fortalece a cultura local, um projeto de lei, como disse o meu amigo vereador Mário Santana, fomenta a economia, né, movimenta a economia, um projeto de lei que realmente vai fazer a diferença com o Bernardo Mangabeira. Eu, em especial, como eu tinha dito ali Luciano, quando eu entrei na polícia, em 94, trabalhei cinco anos nessa área equina, trabalhei cinco anos na cavalaria, me especializei na época... Na, nessa área, uma área que é apaixonante né, Por questão do destino, eu terminei distanciando dessa área Mas é uma área que eu ainda tenho afinidade, tenho paixão também E conheço a importância né, cultural, mas a importância também de saúde né, Porque quando trabalhei na cavalaria, eu passei um tempo trabalhando na área da ecoterapia e eu via quantos cavalos, através daquele sistema de ecoterapia, transformou vida de muito e transforma até hoje, porque a ecoterapia, que é um programa hoje implantado pela polícia militar em quase todos os estados e muitas... Fisioterapia usa a ecoterapia para a transformação de autistas, transformação de pessoas que têm deficiência de mobilidade e é algo realmente sensacional e apaixonante, né? Quem convive com animal, com com, com os cavalos é apaixonante. Eu tenho por questão de destino me afastei, mas estou aí também agora tentado a voltar, me aproximar desse grupo, dessa cavalgada para fortalecer e meu voto é favorável. É, preciso realmente ter um dia Preciso ter é, A participação pública A participação do privado Nesse fortalecimento que vai fazer Mangabeira participar do Circuito Baiano de Cavalgada E aí sim fazer com que cada dia Mais Mangabeira seja vista E com o apoio de vocês realmente Só temos a crescer Meu voto é favorável Conte com o amigo Gicélio E conte com o vereador Gicélio Dias
0: Continua em discussão. Pela ordem, senhor Presidente. Com a palavra, o vereador Derlan Queiroz. Eu me somo
3: a todos e todos, é, colegas vereadores. É, lembro que participei e, de algumas atividades da convogada né, que a gente precisa continuar participando, lembro do... E se a gente falar de Calvogada, a gente não pode esquecer do nosso amigo Antídio Mota, dentro daquele espaço, que foi presidente do Circuito Baiano de Calvogada. Né? E a gente lembra aqui de Pião Dourado, lembra de, dessa galera toda, né? Agemiro, de Muritiba, e todos vocês que constroem esse movimento importante e que movimenta também o nosso município, movimenta a economia, e tem importância para a gente. Né? É importante que a gente esteja mais próximo também, né? para poder estar sempre contribuindo. Né? Nos últimos dias aconteceu uma atividade ali com o um amigo Zé Neu, também que faz parte, junto com o um grupo Sem Fronteiras, e dizer que o nosso voto também, com muita alegria, é favorável a este importante projeto para o município de Governo do Mangabeira. Conte comigo. Conte com o vereador do povo,
1: conte com o vereador da Arlanqueiróis. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Ladson. Senhor presidente, colegas vereadores, já quero começar parabenizando o Grupo Sem Fronteiras e também quero votar favorável, que seja o dia da cavalgada nos calendários da atividade.
11: Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Balbino. É, senhor presidente, neste momento também, queria dar meu voto favorável é, e parabenizar a todos e dizer que a gente vota a favor, este vereador também, porque foi votado por a população para defender e poder contribuir para o crescimento do município, e dizer também que pode contar também, não só na votação, mas contar também, quando precisar, desse vereador que estará sempre presente para poder contribuir com todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
5: Não, senhor presidente. Com a palavra o vereador Miguel Fiusa. Senhor presidente, também não quero deixar de não fazer uma discussão desse projeto de grande importância. Projeto este que eu também tenho uma grande admiração. Me emociono muito vendo na cavalgada o 7 de setembro, não só o 7 de setembro, como outras datas que vocês fazem a cavalgada aí. Parabéns, muito bonito. Projeto de muita importância, voto favorável.
0: Continua em discussão.
7: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra a vereadora Anne do sindicato.
7: Já parabenizo o ator do projeto, que é o vereador Zé Mário. E conte com o meu voto favorável. É importante, sim, que tenha esse dia, né, um dia cultural voltado ao dia da Calvagada. Sabemos da grande importância que é nosso município quando tem esse dia da Calvagada. Né, as crianças, os senhores, as senhoras, ou seja, movimenta todo o município, traz a alegria também né, para as famílias, as pessoas que vêm prestigiar este dia. Então, tenho o meu voto favorável.
6: Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra... A vereadora Elisa da Paixão. Eu quero parabenizar o vereador José Mário, autor do projeto, dizer que voto, sim, a favor desse dia que institui o Dia da Calvalgada e que faça parte dos nossos calendários culturais, até porque a gente precisa e a sociedade de cultura e precisamos trazer isso para perto de nossas famílias também. Em tempo também que já vai voltar a primeira é, votação, eu quero pedir que depois da primeira, se possível, todos os edis, a gente já fazer a segunda votação. Assim eu tenho dito.
10: Questão de presidente.
6: Com a palavra o vereador André de Amanda.
10: Eu utilizo aqui da fala também para deixar registrado o nosso voto favorável, para que essa prática se torne em calendário aqui no nosso
0: município. Continua em discussão, eu acho que todos já falaram, eu agora também quero aproveitar da oportunidade e falar aqui mesmo da, da presidência, a importância desse projeto, já manifestar o meu voto favorável a este projeto de lei, até porque eu participo desse processo da calvogada do Grupo Sem fronteira lá do início. Falo do início porque quando tudo começou aqui em Governador Mangabeira, as calvogadas aqui neste município, foi na gestão do ex-prefeito Telinho. Tudo se iniciou pelo, seu, pelo amigo e saudoso, que tenho certeza que de onde está, está dando todo esse direcionamento para esta continuidade, desta calvogada aqui no nosso município era feito também com a organização dele do senhor Antídio Mota e nesse período da gestão do ex-prefeito Telinho a calvogada acontecia no 2 de julho aqui em nossa cidade e aí foi se criando a cada ano uma proporção a calvogada e o município de Governador Mangabeira foi convidado para fazer parte dessa tradição que a Bahia tem, é o Circuito Baiano de Calvogada. O senhor Antídio virou presidente e também foi essa gestão municipal que legalizou todo o processo para que a nossa cidade desse a continuidade no processo do Circuito Baiano de Calvogada. O município todas as vezes, todos os anos que tenha a Calvogada, do Grupo Sem Fronteira, seja lá feita pelo processo do Circuito Baiano de Calvogada, o nosso prefeito tem dado todo o apoio estrutural para que essa tradição tenha a cada ano a sua beleza, a sua estrutura e o seu desenvolvimento referente na economia do nosso município. Aí, esse evento atrai milhares de pessoas de fora, de outros municípios, para aqui, para a nossa cidade. E isso é fazer a cultura da nossa cidade, isso é fazer a geração de emprego e renda para o nosso município. Então, amigos do Grupo Sem Fronteira, tenho certeza que esta casa, nesse dia de hoje, aprovará esse projeto tanto em primeira votação, quanto em segunda votação, para que o Executivo ainda mais possa fazer por esta calvogada do Grupo Sem Fronteira. Conte sempre com o Executivo e conte sempre também aqui com o nosso Legislativo, para que vocês possam ter essa diversão todos os anos, da melhor forma possível. Não só para vocês, mas que vocês também possam recepcionar os cavaleiros dos municípios vizinhos, da mesma forma que vocês são recepcionados em outro município quando tem cavogada. Então, não havendo mais discussão, vamos colocar em primeira votação o projeto de lei de número 04, 2023. Em votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei da forma como foi lida e discutida, permaneçam como estão. Ao contrário, se levante. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos senhores presentes. Questão de ordem, presidente. E a palavra ao vereador Gisele. Gostaria de
8: fazer o requerimento que o projeto de lei fosse votado em segunda votação, diante da importância que já foi dita aqui por todos, para que pudéssemos logo pronto, enviar pronto. Vamos, para o prefeito.
0: Vamos colocar em votação, mas houve aí dois pedidos, né? eu acho que o intuito aqui é único, é a gente poder votar. A vereadora Elisa pediu o vereador Gicélio, mas vamos colocar aí em votação é, o requerimento dos vereadores. Os, vere... Vai falar Os vereadores que aprovam Só ia, o... só ia
9: o... salutar, porque está em segunda votação. Rapidamente, só... É... Fala com o Luciano e Marcelo, porque ele está na perspectiva de construção da associação, né? Então, uma iniciativa que partiu a partir desse de projeto de lei de organização dos grupos. Existem vários grupos aqui em Mangabeira, e a partir dessa lei também criou uma expectativa de é, legalizar em uma associação, né, o Grupo Sem Fronteira, com o CNPJ, né? tem um objetivo bem amplo, né, que abarca toda essa parte cultural. É, então, Luciano. Leve um abraço a todos lá novamente. A gente se coloca à disposição para a gente construir esse, esse, esse estatuto, né? E aí, de fato, aí estabelecer um CNPJ. Seja bem-vinda. A gente vê como é interessante. Homens e mulheres, crianças que participam, né? Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição sempre aí para a gente estar tá firme e forte na construção de dias melhores. Né, Jondinho? Seja bem-vindo a essa
0: casa. Pronto. Então, vamos colocar o requerimento dos vereadores para a segunda votação. Em votação, os vereadores que aprovam o requerimento para a votação, em segunda votação do projeto de lei 04-2023, permaneçam como estão. Ao contrário, se levante. Então, requerimento aprovado. Vamos colocar em segunda votação. Alguém queira fazer discussão? Então, não havendo quem queira discutir o projeto... Vamos colocar em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei de número 04, barra 2023, da forma como foi lida e discutida pelos senhores, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Então, o projeto de lei de número 04, barra 2023, aprovado em segunda votação. E peço já à nossa secretária que lá logo amanhã nos primeiros horários, já possa estar encaminhando ao Executivo para que esse projeto possa ser sancionado e se tornar lei municipal. Já colocar esta Casa também e os vereadores à disposição para que possa contribuir também na formação dessa construção da associação de vocês. Senhor de
8: presidente. Com a palavra, vereador. Eu só para fechar, né, já que não discutindo, mas não seria justo, né, a gente não comentar aqui sobre um grande uma grande participação nessa área de cavalgada, que é o vice-prefeito Orlandinho, que é uma das grandes pessoas aqui, né, que realmente é um grande contribuidor dessa área de equinos de equitação, gerador de emprego ali nas Baia Vanda, complementar a minha amiga Vanda ali. Então, é, só para fazer essa, essa complementação do, de citar né, que nós todos citamos aqui, mas gostaria de citar e lembrar que o nosso amigo Orlandinho, o vice-prefeito da nossa cidade, é um dos grandes contribuidores das Cavalgadas em Governador Mangabeira.
0: Bem feito essa observação referente ao, ao nosso vice-prefeito, que seu pai também vindo, seu Toninho Leite, foi um dos primeiros também a trazer esse esporte aqui para o nosso município, ali onde hoje temos o colégio SEAG, né? por diversas vezes eu tive a oportunidade de presenciar ali, prova de marcha, que era organizada aqui pelo saudoso senhor Tuninho, e o nosso amigo e vice-prefeito Orlandinho, seguiu aí nessa continuidade de poder estar sempre promovendo também, apoiando as calvogadas da nossa cidade. Ele também faz parte dessa construção desde o início, e esta casa também rende aí os parabéns pelo nosso vice-prefeito também poder fazer parte de todo esse processo. Mas, dando sequência à nossa sessão, vamos passar para o item 1.4, ou não, 1.3, que é leitura, discussão e votação das indicações do vereador André Senna Solicito à secretária que possa fazer a leitura.
2: Indicação 40, indicando ao prefeito municipal, junto à secretaria competente, a instalação de cercas elétricas e portais de detectores de metais, acesso às unidades públicas de ensino. A indicação de número 41, tam também de autoria do vereador André Sena, indicando ao prefeito municipal, junto à secretaria de educação, a criação de um grupo de trabalho GT, para discutir ações de enfrentamento à prevenção à violência nas unidades de ensino do município.
10: Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu inicio a minha fala no dia de hoje fazendo a saudação a todos que nos acompanham através das redes sociais e também a galeria aqui presente, o pessoal aqui da Cavalgada. Mais uma vez, reitero as saudações ao amigo vizinho Alisson Moraes Agnaldo Juruna, lá do Vale do Hebron. Bom dia. Senhor presidente, demais é diz, as duas matérias aqui apresentada elas são interligadas. E acredito que todos os dias aqui têm acompanhado, assim como a sociedade, a onda de violência que tem ocorrido aqui nas escolas brasileiras. E enquanto legislador do município, a gente também não pode ficar quem das reivindicações que possam, de alguma forma, inibir a ação tão truculenta e violenta que tem ocorrido nas unidades de ensino. A primeira matéria apresentada, como foi lida pela secretária, ela é voltada para, diante da possibilidade do Poder Executivo, junto com a secretaria competente, instalar portais de detectores de metais, e sabido de que já ocorreram alguns relatos de que, esses agressores têm pulado alguns muros, a gente também utiliza da precaução solicitando a implantação de cercas elétricas. De igual forma, entendemos que é importante a Secretaria de Educação, junto com esse Poder Executivo, criar um grupo de trabalho, onde não se atém apenas os profissionais da educação, mas também que possa convocar outras pastas, principalmente a de saúde, porque também entendemos que a motivação desses ataques podem também ser frutos de insanidade mental. Então, a nossa responsabilidade é de chamar a atenção toda a nossa sociedade, precisamos estar vigia a todo tempo, a maioria aqui, se não todos, são pais. Esses últimos 30 dias têm sido dias assustadores para quem tem seus filhos e tem acesso à escola. E, de igual forma, também aproveito a oportunidade para chamar a atenção até ali daqueles estudantes que ficam aguardando ônibus, que, são, que ficam totalmente vulneráveis. É um grande número de estudantes que ficam ali para pegar o veículo, mas sabemos também que a segurança, né, a nossa polícia militar, tem feito o possível para proporcionar a integridade física desse pessoal mas, infelizmente, o contingente é insuficiente para atender a demanda. E, diante do que nós apresentamos, pedimos aqui aos novos vereadores que possam votar favorável nas duas matérias. Assim tem o dito.
0: Vamos colocar em votação as indicações de números 40 e 41 de autoria do vereador André de Amanda. Os vereadores que aprovam as indicações da forma como foi lida e discutida pelo vereador André de Amanda, permaneçam como estão. Ao contrário, se levante. Indicações aprovada por unanimidade. Passando para o item 1.4, leitura, discussão e votação da indicação de número 44, barra 2023, de autoria do vereador José Mário Santana. Bom sucesso. Indica,
2: indicação 44, de autoria do vereador José Mário, indicando ao prefeito municipal... A abertura e reforma da Biblioteca Municipal João Batista Pereira Fraga, localizada na Praça Castro Alves, no centro urbano.
9: Pela hora, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Pois bem, depois de a gente aprovar esse belíssimo projeto de lei, né, da Novanda? Seja bem-vindo a essa casa, Jandinho. A gente vem com outra pauta bem interessante, que é a educação. A gente todos sabemos que nós temos uma biblioteca na, ali na Praça Central. E você, quando você olha, vê os aspectos que estão faixa caída, não tem pintura. Então, nós precisamos incentivar nossos jovens aí a essa casa de leitura, que é fundamental para o processo de educação do nosso jovem. Então, peça executivo, de forma bastante é, criteriosa, reforme aquela unidade, informatize, né, crie mecanismos de chamar o jovem para aquele ambiente de formação. Assim tenho dito e muito obrigado.
0: Vamos colocar em votação... A indicação de número 44. Os vereadores que aprovam a indicação de número 44 de, de autoria do vereador José Mário, da forma como foi lida e discutida, permaneçam como estão. Ao contrário, se levantem. Indicação número 44, aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos agora para o item 1.5... Que é a leitura e discussão e votação da indicação número 45, barra 2023, de autoria do vereador Fábio de Telinho. Convido o nosso vice-presidente para que possa ocupar a cadeira da presidência, para que eu possa discutir e peço à secretária, já que faça a leitura.
2: Indicação 45, indicando ao prefeito municipal a pavimentação da rua Carlos Nascimento, localizada no loteamento Vale do Hebron. De autoria do vereador Fábio de Telinho.
0: Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, essa é uma grande satisfação quando a gente retorna a esta tribuna para apresentar aqui indicações, indicações essas que são discutidas com a nossa população. E aproveitamos para trazer a esta casa, que é a casa da legalidade, das indicações, dos projetos de lei. Alguns dias, conversando com alguns moradores ali da rua Carlos Nascimentos, que é localizado aqui no loteamento Vale do Hebron, e tivemos também a oportunidade, no meu segundo mandato, a apresentar esta casa esta mesma indicação, mas esse vereador, como tem feito, pautado o seu mandato através das discussões de mensagem recebida pelo nosso WhatsApp pelo nosso Instagram e temos também visitado as comunidades os bairros da nossa cidade e não foi diferente aqui pela rua Carlos Nascimento, aqui no loteamento Vale do Hebron. Que hoje, trago a esta casa a indicação da pavimentação desta rua. E tenho certeza, senhores vereadores, além dessa indicação para pavimentação da rua Carlos Nascimento, eu já aproveito para pedir ao Executivo que possa incluir nessa emenda destinada pelo nosso deputado Mário Negro Monte Júnior e o nosso deputado Leão Lomanto, que já incluiu, no nosso, incluiu para o nosso município valores para que o prefeito possa utilizar em pavimentações das ruas da nossa cidade. A nossa cidade tem virado aí um canteiro de obra no sentido de pavimentação tanto na sede quanto na zona rural. Por isso que, nessa tarde de hoje, o vereador do dia a dia, Fábio de Telinho, solicita ao Poder Executivo, mais uma vez, para que o Executivo, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, possa buscar meios da pavimentação da rua Carlos Nascimento, no loteamento Vale do Hebron. Solicito aos, aos, aos colegas vereadores a aprovação por unanimidade dessa indicação. Assim eu tenho dito e meu muito obrigado.
11: É, vereador Miguel, sei que não pode, mas só para poder é, valorizar a indicação do vereador Fábio, que já tinha também feito essa cara no ano passado, fortalecer essa indicação do vereador, mas o vereador indicou na... No ano passado, essa mesma indicação e tenho certeza que o Poder Executivo vai realizar.
5: Colocar em votação a indicação de número 45, barra 2023, de autoria do vereador. Fábio de Telinho, solicitando pavimentação da rua. Colocar. Pavimentação da rua Carro Nascimento, localizado no loteamento Vale do Hebron. Está em votação. Senhores vereadores, que aprova. Permaneça como está, ao contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Retornando à presidência, o vereador Fábio.
0: Dando continuidade à sessão, vamos passar agora para o item 1.6, que é a leitura da moção de pesar de número 15, barra 2023, de autoria do mesmo. Peço à secretária que possa fazer a leitura e, se algum dos edis se interessarem também em assinar, está à disposição para assinatura. Mas, antes o vere... disso, a
4: secretária vai fazer a leitura da moção. O vereador Mário Santana, senhor presidente, também deseja assinar essa moção tão interessante.
2: Moção de pesar de número 15, de autoria do vereador Fábio, pesar pelo falecimento do senhor Alberto Alves da Costa, conhecido como Betinho.
0: Pronto. Já que, os senhores vereadores, o vereador Mário sinalizou... A assinatura, os demais também querem assinar, então peço à secretária que possa refazer aí a moção e já passar para os senhores eu vereadores eu, senhor a presidente. assinatura.
10: Senhor presidente, é, só para endossar o quanto essa moção, ela expressa também um agradecimento que toda a comunidade de brejos tem ao senhor Betinho, que, enquanto pude, colaborou muito para o desenvolvimento daquela comunidade. A viúva dona Julieta, ela também, externada, leva o nosso abraço para que possa, de alguma forma, essa moção também confortar a todos os seus familiares. Assim tenho dito.
0: dando sequência... A nossa lista do grande expediente, ou oh, a pauta do dia de hoje, vamos colocar agora a a lista do grande expediente, que tem como seu primeiro orador o vereador Mário Santana, pelo tempo de até 10 minutos.
4: pelo, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, aproveito neste momento para parabenizar pelo grupo Sem Fronteira estar tá aqui presente, dizendo reconhecendo que esse projeto, eu disse antes, repito, da grande valia. É um grupo organizado de pessoas decentes, pessoas que pensam em fazer o esporte. Igual o vereador Mário Santana sempre participa e tem e participa também do Grupo Sem Fronteira. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, trago aqui uma alegria para a população de governador Mangabeira. Na sexta-feira passada, o prefeito pôde fazer a requalificação do posto de saúde do céu. Ali, senhor presidente, levando mais dentista, ali, senhor presidente, fazendo, levando tantas outras... Tantas outras, senhor presidente... É, Atend tantos outros atendimentos, e a gente admira, é que nunca no município teve um posto de, de, tão interessante para fazer canais. Se você quer fazer o canal, você vai ao céu. Ali é nosso, ali é do município, ali é para que a gente todos usem, com maior prazer, senhor presidente. Então, senhor presidente, é alegria para todo o povo de governador Mangabeira. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, terminamos também no dia de sábado, chamado, convidado pela Polícia Militar, para que a gente se colocasse junto com a Polícia Militar a campanha da paz. A campanha da paz na escola, senhor presidente, na família, na cidade, então, enfim, senhor presidente, nós aproveitamos esse momento tão interessante para parabenizar o comandante desta cidade, do, da Polícia Militar, mostrando a ele que reconhecemos que quando a polícia convida a gente para um lançamento tão interessante desse, é porque a população ela precisa reconhecer que a polícia está ali para nos guarnecer, não para ser contrário à população, mas para unir a população e, nessa união, a paz na escola, na família e na cidade. Então, senhor presidente, parabéns por todo esse acontecimento. Assim eu tenho dito. Muito obrigado.
0: Dando continuidade à lista do grande expediente, pelo tempo de até 10 minutos, a vereadora Anil do Sindicato.
7: Questão de ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra, vereadora.
7: Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, saudar os colegas vereadores, a vereadora Elisa. Saudar o plenário em nome aí é de Vanda. Quero saudar também todos que estão nos acompanhando pela rede social. Senhor presidente, novos colegas vereadores e quem está me acompanhando, hoje eu quero começando, fazendo cobrança de algumas indicações. Indicações que, eu achei importante, não só a vereadora Ânia achou tão importante a indicação, assim também foi indicação através da demanda, da inquietação da comunidade, e a comunidade encontra o vereador mais próximo, para que possa estar cobrando, e também está dando a sugestão. E aqui eu te coloquei uma indicação, que fez aniversário, e eu não gostaria que fizesse o terceiro aniversário. E eu solicitei aqui que as comunidades, nós temos aí em torno de 36 comunidades do nosso município, e que essas comunidades pudessem ter identificação da localidade através de pracas. Sabemos da importância que tem as localidades com a identificação de pracas. A gente teve ali a praca, ali de quem vai para a Geolândia, que ficou um bom tempo ali caída, até agradeço, a prefeitura que né, solicitei, conversei aí com o colega Balbino, e aí acabou indo lá colocando aquela placa mas aquela placa estava trazendo muita confusão para quem não conhecia a Geolândia. E a placa estava lá caída. Então é de suma importância que o município atenda essa solicitação, essa indicação, a gente tem ali a comunidade de Toco Zoom, e a gente vê uma comunidade que é bem, com muita família, e ali a gente vê a dificuldade das pessoas para localizar onde é TOCOS 1, onde é TOCOS, TOCOS 1, TOCOS 2, TOCOS 3 então há importância grande de ter identificação através de placas dessa, das comunidades com as placas e ainda, eu ainda trago aqui, se tiver dificuldade de recurso, eu ainda trago aqui sugestão de quando levantar esse recurso porque, até porque nós temos aí PVA, que entra aí no município, que tem mês que entra até mais de 100 mil reais de PVA no município, que pode estar dando ajudando nessa manutenção, tanto das estradas, quanto também fazer a localização, a identificação da localidade através de placas. Então, eu espero que não venha uma indicação tão importante quanto essa, não venha a fazer o terceiro aniversário sem ser executada, que é uma indicação tão simples, e sabemos que até as pessoas que compram em outro município, que venham trazer alguma coisa, ficam com dificuldade de, de localizar. Uma outra indicação que eu coloquei aqui, a gente tem lá um catavento, lá na localidade do Carpina, que foi na época da gestão da, da, gestão da prefeita Domingas, e a nossa comunidade passava por série de dificuldades com referência de água. E aquele catavento ajudou bastante a comunidade naquele momento. Depois, dentro da mesma gestão, foi feito o projeto para que a Embasa pudesse estar levando água à comunidade. Então, aquele catavento está lá, já fiz indicação solicitando que a Prefeitura faça a manutenção daquele catavento, porque através daquele catavento, tem a manutenção, as pessoas que não querem tomar água da embasa, tem ali a água natural. Além disso, a associação poderia até estar fazendo um projeto de hortas comunitárias através daquele pinta-água, através do catavento. Então, nós temos ali um catavento que houve investimento está lá parado, é, enferrujando, espero que não haja um acidente... Porque depois que cair qualquer peça daquela ali, ia ver um acidente, aí não venha dizer que não sabia que realmente estava lá naquela situação. Quero aqui agora falar também com referência aos requerimentos. Não poderia deixar de sair daqui dessa tribuna se não falar dos dois requerimentos. Primeiramente, quero aqui parabenizar a Associação de Tocos 3 por vários empreendimentos a gente joga, só joga pedra em quem está dando fruto. E a gente sabe que aquela associação de Tocos 3 dá frutos, e não fruto só. Uma associação que tem projeto da, do Bahia Produtiva, uma associação agora que está com um empreendimento grande da reforma da Casa de Farinha, uma associação que vem se reunindo, agora tem um novo projeto que está agora acontecendo naquela associação, além de vários é, projetos sociais que traz como atendimento com advogados e outros atendimentos naquela associação, uma associação organizada, legalizada e registrada, enquanto temos muitas associações aqui dentro do nosso município que até mesmo participam do conselho e não está nem legalizada e aquela associação agora vem o um requerimento solicitando que dê esclarecimento com referência porque foi demolida ali aquela casa de farinha onde é que estão os materiais Votei a favor, porque é o nosso papel de vereador ou de vereadora aqui, votar a favor, desde quando tem dúvida de qualquer situação e precisa trazer esclarecimento aqui para a Câmara, por que não votar? Por que ter medo de votar? Então, eu votei a favor, assim como eu votei a favor dos tributos, né, e esclarecimento com referência que estava acontecendo no tributos e o requerimento não passou, e votou a favor da associação. E aqui a gente solicitou um novo requerimento. Porque já que começou pela associação de TOCOS 3, então vamos também para a associação das DECs, vamos também para a associação de Brejos, vamos para a associação de Carpino e Furtado, vamos para a associação de Queixabeira 2. Então vamos para todas as associações. É importante que não só um venha aqui informar o que é que tem. Quantas associações estão cheias de empreendimento que o povo nem sabe? A câmera não é nem registrada aqui nos, nos anais da câmera. Então, é importante que venha prestar conta, sim, de cada empreendimento, onde está, quem está gerindo. É muito importante. Então, vamos começar para o TOC 3, então vamos agora trazer as DECs para que possa estar dando esclarecimentos. E também gostaria de falar do Garantia Safra, né? Os agricultores estão aí felizes, porque estão saindo aí, alguns, das, alguns dos agricultores já estão... Já recebendo, também tem os boletos que já estão disponíveis. Verifiquei hoje no sistema, parece que só tem apenas 804 boletos gerados. Eu tentei levantar a quantidade de cadastrados, mas o sistema estava um pouco fora, estava caindo toda hora, não foi possível. Então, é importante que os agricultores fiquem atentos que a sua, é, o seu cadastro, se realmente o seu, seu boleto já está liberado ou não. Então... Assim, eu tenho dito, um abraço a todos, a todas, que Deus nos abençoe. Dando
0: continuidade ao nosso grande expediente, com a palavra o vereador Darlan Queiroz, pelo tempo de até dez minutos.
3: Pela honra, senhor presidente.
0: Com a palavra, o vereador Derlão.
3: Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores desta casa, nós retornamos aqui mais uma vez à tribuna para que a gente possa falar com a população de nossa cidade. Essa semana, alguns vereadores já trouxeram o debate aqui e essa semana nós pudemos... É, nos últimos dias, e foi um debate que a gente fez também na nossa rede social para falar com os internautas, e nos últimos dias a violência que tem crescido e é um tema que é importante a gente discutir na Casa do Povo, a violência com as crianças nas escolas. É, agora estourou de vez mas é importante que a gente diga que essa violência, ela não vem de agora. É uma violência que já vem de muito tempo e agora estoura após um fato grave e triste de Blumenau. E percorreu agora todas as cidades de todo o nosso país. O que... É importante a gente chamar a atenção é dizer que este é um debate bem amplo não é simplesmente um debate simples para que a gente possa né, buscar de forma imediatista uma tentativa de resolução do problema e que de fato seja só para tampar o sol com a peneira eu tenho visto alguns parlamentares de todo o nosso país se posicionando, alguns mais exaltados, pedindo até para ter guarda armados e policiais dentro das escolas. Eu, em particularmente, no nosso posicionamento, eu sou contrário à arma na escola. Eu não posso... A afirmar que essa é a coisa mais certa e mais justa e o principal ou talvez o único caminho de resolver a solução do problema primeiro a gente precisa de saber que a escola liberta a arma dentro da escola não nunca resolveu e não resolverá o problema que nós estamos vivendo o debate é amplo como eu disse no início de nossa fala a gente não tem condições de ter policiais nas escolas, até porque, enquanto sistema, a gente não dá conta para isso. Se nós já reclamamos em cada ponto das cidades do nosso Estado e de outros Estados, que o policiamento ainda é insuficiente para atender a demanda da população, como é que a gente vai defender hoje... Esse policiamento nas escolas e que a gente... Como é que vai fazer, se for para as escolas, a parte da população? Nós não estamos falando simplesmente das pessoas, ou melhor, dos agressores, dos criminosos que saem de fora para invadir as escolas. Aí é uma questão, sim, que é a questão da polícia resolver o problema fora da escola. Nós estamos falando, gente, são de crianças de 10, 11, 12 anos que aconteceu e a gente não pode tratar crianças de 10, 11 e 12 anos como bandidos. Não são bandidos. Eu não posso transformar a escola em uma cadeia, em um presídio, a partir do momento que a gente quer colocar porta giratória e detectador de metais. Não, aí a gente transformar a escola em uma cadeia, a escola liberta, a gente precisa de entender isso. Até porque se isso fosse resolução de problemas, detectador de metais, os presídios do nosso país não estavam lá, cheios de armas lá dentro. O problema está na raiz e é esse problema que nós precisamos de buscar, Sim a questão social, do assistencialismo, da assistência social e investir na política pública do profissional da psicologia. Aí sim, porque nós precisamos de saber e precisamos de entender que não é normal uma criança de 12 anos entrar com uma arma na escola para machucar seu coleguinha. Tratar essa criança como bandido é contraditório. A gente precisa saber qual a violência que essa criança sofre no seu dia a dia, o que é que acontece com essa criança? É esse trabalho que é importante de ser feito. Arma na escola e transformar a escola em cadeia, em presídio, o nosso posicionamento é contrário a isso aqui. A gente precisa dialogar, é difícil dialogar, de buscar uma solução. Agora, tratar esse assunto fora da escola, para inibir fora da escola, aí sim. Aí é uma das alternativas que é importante de fazer esse investimento, até porque quando o aluno, ele tem qualquer tipo de anormalidade na escola, o professor identifica, sempre identifica, ele sabe, e ele sempre pontua, e só que ele não tem o feedback do retorno, do suporte dessa política, da assistência social e da psicologia para saber de fato, lá na raiz, o que é que essa criança viveu. Eu não vou permitir de forma alguma que é uma posição nossa, ideológica, uma posição que nós conhecemos também como real, por estudar também essa questão de que a gente precisa de ter cuidado para que não transforme, de fato, a escola de hoje em um verdadeiro presídio, porque não é a solução do problema. Mas também eu trago essa informação e eu peço à secretária Marisete, que não é uma crítica, mas eu faço questão que resisto nos anais desta casa, que realmente nós precisamos de paz e de soluções. Paz em todos os locais, não há violência. E por isso, quando eu digo que o sistema não dá conta de atender essa segurança na escola, é porque eu quero e que deixe registrado está aqui anotado que eu venho acompanhando desde janeiro. 10 de 1 de 2023, morador da rua Vanjur perdeu a moto, placa. OJ12 mês de fevereiro três motos e um carro 6 de fevereiro vou dizer as datas de fevereiro 6 de fevereiro carro Gol JPH 3A35 14 de fevereiro uma moto tomada no incruso. 15 de fevereiro placa 5F31 uma moto tomada na saída lá do portão 24 de fevereiro, OKN 2934, uma moto tomada em frente à FAMAN. 11 de abril, ação dupla, uma moto tomada na frente do Minimax e outra ali no Ponto de Quil. 15 de abril, uma moto tomada em Quixabela 2. Sete motos e um carro, janeiro, fevereiro, março e abril. Precisamos sim de solução e de informações para saber de fato o que é que está acontecendo. Queremos paz, queremos segurança, queremos tudo, mas são registros que está nos anais desta casa que esta casa também precisa de esclarecimento para saber por que está acontecendo. Eu venho acompanhando como acompanhei no ano passado, listei todas, é chegar na rede social e anotar, e esse ano anotei todas, de janeiro até agora, sete motos e um carro, o que é que está acontecendo. Nós queremos paz, queremos segurança. Não estou questionando, mas é importante registrar nos anais desta casa, porque o vereador também está atento aos acontecimentos do nosso município.
6: Faltam 30 segundos. Eu
3: quero também trazer na data de hoje, nesses últimos segundos que restam, e com certeza o vereador Balbino do Táxis vai trazer informação para todos nós vereadores, porque o governo municipal informou ao nosso mandato que hoje encaminharia o projeto para a votação dos professores Abre. pela pauta. Não chegou e o nosso mandato precisa dar o um retorno aos professores, até porque eu levei, enquanto vereador, a informação aos professores que o projeto chegaria hoje, porque eu fui informado de chegar hoje. Então, eu peço que o vereador Balbino do táxi o líder... Da nossa bancada, possa que eu sei que ele está com esclarecimento e com as informações, porque o projeto não veio e se vem ainda esse mês. Esse é o esclarecimento, porque os professores me cobraram e eu preciso dar esse feedback aos professores e à PLB Sindicato. Assim, eu tô nisso, senhor presidente, muito obrigado.
0: Dando continuidade à nossa lista do grande expediente, com a palavra agora o vereador Miguel Fiuza, pelo tempo de até 10 minutos.
5: Pela senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Elisa, vereadora Anne, saudar aqui o plenário na, na figura da nossa coordenadora Luciana Sá, grande lu. É, saudar a todos que nos assistem através das redes sociais. Dizer aqui, senhor presidente, a minha satisfação de estar acompanhando o Campeonato Municipal. Campeonato Municipal, disputa acirrada e time, cada um se preparando para dizer vence o melhor. Eu ontem, é, na correria do dia a dia, e levando uma pessoa doente ao médico, não tive nem tempo de assistir. Mas à noite eu procuro ligar para aquele grande desportista Antônio Lopes e ele passa as informações para mim dos times, como foi o jogo, como foi a disputa. E a gente vê é, o povo aplaudindo e dizendo sim ao esporte, dizendo sim ao trabalho que vem sendo feito à frente da Secretaria de Esporte e Lazer que a gente vê a alegria do povo participar dos jogos que está sendo realizado no nosso final de semana o domingo e o povo gosta de estar tá participando para parabenizar aqui também o amigo Tade de pelo campeonato que está sendo feito em Jacarezinho próximo ao quadra do nosso amigo Fal e os meninos estão se preparando e jogando, jogando um bolão parece que vai sair o, os grandes profissionais aqui de Mangabeira que os meninos estão tá tendo talento aonde joga e a disputa é bem acirrada e vai é, vai em frente e cada um querendo ser o campeão, mas é o que eu tenho dito aqui, que ganha o melhor. Senhor Presidente, colegas vereadores, é minha, minha alegria também de estar tá fazendo uma visita junto com a equipe da Secretaria de Educação, o nosso secretário, o grande secretário Ribamar Rodrigues, é, onde a gente chegou aquele colégio do Incruzo, que eu peço ao povo que, em vez em quando, faça uma visita, os pais dos alunos que estão tá ali levando seus filhos, tudo contente, tudo sorridente, que não perde nada para o colégio particular. Não sei se todas as escolas particulares estão tá tendo a estrutura, o zelo que está tendo ali a escola do, da Praça do Incruzo. É uma escola, hoje eu posso dizer, modernizada, com grandes equipamentos, brinquedos para as crianças, e a gente vê a alegria de todos de estar participando, a gente vê a alegria da gestora é, Gal de estar ali conduzindo os meninos junto com os professores e dizendo que ali continua o maior ensino, o maior ensino ali continua a melhor educação. Senhor presidente, colegas vereadores também, não deixando de fazer visita, que é o papel do vereador, a escola Helenita, Helenita Gomes, escola que eu estudei na infância, lá em Quixabeira, totalmente reformada. Ainda não terminou, mas a gente está vendo que vai ficar show de bola depois de entrega aquela escola ali, para melhores condições para os alunos. Está ali aprendendo... É, se profissionalizando a cada dia, fazemos visita também ao PSF de meio de campo. PSF está bem acelerado, estrutura bem preparada. Que parece que vai construir um outro PSF ali em cima, meu amigo Balbino do táxi. É um prédio com capacidade para estar tá atendendo o povo. ...de alto nível, de, alta, de altura... ...o povo ali vai ter saúde... ...vai ter um PSF de qualidade... ...eu acredito... ...que... ...a ambulância vai estar atendendo o povo ali... ...quando estiver funcionando... ...que o povo vai ter... É, ...melhores atendimentos... ...o povo vai ter ali... ...seus exames, suas consultas médicas... ...a ser realizado... ...no PSF... ...outra coisa que me chama a atenção a gente vê o encascalhamento daquela estrada ali de, que liga Estevinho do Porco, é, a máquina fazendo o, o encascalhamento, cascalho de qualidade, e a gente vê a, o profissional, que é domingo, juntamente com a equipe, os outros motoristas da Patroa também, é outro, o outro menino que me foge o nome, trabalha com muito carinho, com muito amor, para dar qualidade as, as localidades que está sendo encascalhada e vem mais, vem mais de estrada cascalhada nessa gestão e o prefeito se preocupando a fazer o encascalhamento das estradas que a gente vê a, ao povo sorrindo e dizendo que as estradas estão tá de parabéns pelo, pela gestão. Senhor presidente, colegas vereadores, também mais uma vez, eu quero trazer aqui, não sei, vou pedir o pessoal da, da, daqui da Câmara para dar uma olhada, a minha secretária, que eu sei que tem competência para isso. Se não tiver, eu vou, já vou colocar aqui uma indicação verbal. O pessoal está me cobrando e eu já vou colocar uma indicação verbal. Se já tiver, eu sei que a secretária desconsidera, ela vai olhar aí se já tem nesta casa aqui o pedido, um ponto de ônibus ali na localidade de Dona Madalena, de, de, o pessoal chama o Madalena do motor, ali, quem desce, naquela estrada vicinais que liga Tocos 1, próximo, é, Tocos 1 Associação e Dona Zequinha, em frente ali o pessoal está pedindo o ponto de ônibus. Pessoas que quando chega para pegar o carro e fica é, na chuva e necessita daquele ponto. Tinha um, uma casa ali, da nossa amiga Carmozina, que ela se via e os taxistas já sabiam onde estava o povo. No verão não precisava, mas na chuva, no inverno, que necessita, o pessoal pede, clama por esse ponto de ônibus. peça a, a direção aqui, se já não tiver, já deixa essa indicação verbal e que de hoje a é 8 traga esta casa, essa indicação é, para ser votado. É, a gente aqui hoje comentou, falou, discutiu e a gente tocou muito no nome de Tocos 3. Mas eu quero também dizer aqui a grande conquista que Tocos 3 recebe. Eu quero dizer o avanço que os 3 teve. Pedir licença aos ao, ex-prefeitos que passaram, mas parabenizar quem, a quem trabalha. Tirar o chapéu para quem faz. Tocos três nesta gestão foi uma área de grande conquista de grande avanço nova indicação deste vereador o prefeito Marcelo atendeu eu tenho esta casa, trazida esta casa aí o pessoal às vezes que está ouvindo nas redes sociais diz qual as nova indicação que o vereador trouxe para tocar os três é, três entroncamento de água que a água quando passou não olhou aquele povo que necessitava seu Lourenço foi uma é de Chupacabra, que a gente chama de Chupacabra, foi outra, e o pessoal lá de Dona Pacilina foi a terceira. É, a praça de Tocos 3, belíssima praça, parabenizo o prefeito, bom discurso, a gente chegar na praça onde a gente está, onde a gente nasceu, na localidade, e ser vereador e pedir o prefeito atender. Parabéns, Marcelão, pela sua, pela sua força de vontade. E fez uma reforma de uma praça uma, Fez uma praça que, que a gente vê, passa lá E o pessoal diz, muito bonito Parabéns vereador E a gente olhando também Fiz o pedido Da reforma Jovina Gonçalves Fius, a saudosa minha mãe Aonde o prefeito também Juntamente com o secretário Disse, vamos fazer essa Faltam reforma 30 segundos. E a gente Trabalhamos e fizemos Essa reforma que a gente vê a alegria dos alunos, da direção ali, que trabalha ali naquela escola. É, tem mais outras, outro, tem mais reforma aqui, não é reforma, mas é pavimentação de rua, uma pavimentação da rua lá de Dona Pacilina, foi pedido Bem, pelo vereador. e tem mais uma pavimentação da rua, que leva o nome de Januário, lá de Tocos 3, e aquela pavimentação da rua que liga a a casa a, a oficina de bimoto até a casa de Neném Azadura, foi feito também esse pedido por esse vereador. E aguarde a próxima indicação, que os três vão receber, que eu acredito no governo e eu acredito na gestão. Assim tenho dito, muito obrigado a todos.
0: Dando continuidade à lista do grande expediente, pelo tempo agora de 10 minutos... O vereador Fábio de Telinho já convida ao, ao vice-presidente para que possa ocupar a cadeira da presidência. Pelo senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente... Nobres colegas vereadores, retorno a esta tribuna para utilizar o do tempo dos meus dez minutos do grande expediente e trazer algumas informações, algumas solicitações das minhas visitas nos meus finais de semana, como sempre tenho feito, além de segunda a sexta, o sábado e o domingo também, o vereador do dia a dia está na ativa. Até porque o nosso mandato é pautado sempre para estar ao lado da população de governador Mangabeira. E no dia de ontem, foi um grande domingo para mim, o um domingo que foi feito coisas que sempre gosto de fazer. Está próximo, está perto das pessoas da nossa cidade. Comecei a nossa, o início da nossa manhã de domingo aqui no centro da nossa cidade, participando de mais uma rodada do campeonato municipal. Parabéns à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e à equipe da ADR pela tamanha organização desse campeonato, mas também tive a oportunidade de estar em contato com as pessoas ali da comunidade do Torto. Na semana passada, fizemos alguns comentários aqui de reforma, de requalificação ali da comunidade do Torto. E automaticamente recebemos mensagem pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram, as pessoas buscando informações e trazendo também sugestões para o nosso mandato até porque o nosso mandato é pautado ouvindo as pessoas da nossa cidade. E aqui, nesse dia de hoje, eu quero fazer uma solicitação ao Poder Executivo, como fizemos também lá atrás, para a reforma da praça, a implementação de alguns pontos de ônibus para aquela comunidade. E hoje, o nosso mandato traz nessa tarde aqui, uma solicitação ao Poder Executivo que possa utilizar partes daquela escola ali na comunidade do Torto para a construção de um posto satélite para atender as pessoas daquela comunidade. A gente dá o conforto aos moradores daquela comunidade, a gente poder melhorar a situação de saúde daquela comunidade. Então, por isso, Poder Executivo. Solicito aqui nessa tarde que possa ser utilizado parte daquele prédio da comunidade do Torto para a implantação de uma sala de atendimento médico, como é conhecido por todo um posto satélite, para dar melhores condições na saúde da população da comunidade do Torto. Mas não foi diferente a nossa visita aqui no loteamento Águia, no sábado, ainda pela manhã, tivemos no sábado no loteamento Águia, para comemorar o tamanho da obra, que é a primeira etapa que o Executivo logo, logo vai inaugurar. Muitos chamaram aqui de uma obra pequena, mas se começa uma obra, dá-se início a uma obra de tamanhos. Mas se chamaram de tamanhos pequenos aqui, eu quero convidar a este vereador para quando o prefeito municipal, através da assessoria de comunicação, lançar o convite, convidar a ele para ir lá ouvir das pessoas, como eu pude ouvir no sábado, a alegria das pessoas dizerem assim, graças a Deus, mesmo pequena como falaram lá na Câmara, o prefeito vai ter a oportunidade de inaugurar a primeira etapa, de uma obra de muitos já se passaram e não construíram nada aqui nesse loteamento. O prefeito Marcelo vai inaugurar esta obra com a pavimentação nas laterais, mas logo em seguida teremos também o avanço da pavimentação de outras ruas naquele mesmo loteamento. Mas logo em seguida, esse vereador esteve no mercado do produtor para conversar com os amigos, aproveitar para fazer a compra dos produtos da Feira Livre ali do Mercado do Produtor. E lá, nós fomos também solic... a, a, a... os comerciantes daquele espaço, nos solicitou que a gente utilizasse aqui, nesta tribuna, um pedido de reforço, até porque mandato de outros vereadores aqui, salve me engano, o vereador Balbino, o vereador Juscelio, já apresentaram indicações. Mas não impede que o nosso mandato também possa utilizar de um pedido de reforço para que o Executivo possa, de uma vez por toda, aproveitar a emenda parlamentar do deputado Mário Júnior para fazer a reforma completa daquela estrutura do mercado do produtor. Não só reformar a estrutura física, mas também padronizar as barracas que são, que são utilizadas para comercializar os seus produtos. Aí, segue a solicitação do vereador do dia a dia, Fábio de Telinho. Ampliação, reforma e padronização das barracas ali do mercado do produtor. Mas também tive a oportunidade, ainda na manhã de sábado, de estar ali na comunidade de aldeia, comunidade de homens, de mulheres, de pessoas que sempre tem contribuído com o nosso mandato, a exemplo disso está lá, a construção e reforma daquela praça, que foi construída em 1990, pelo ex-gestor, o saudoso e amigo daquela comunidade, o meu querido pai Telinho. Mas foi convidado pelaquela comunidade para estar ali também, observando e trazendo a esta casa algumas informações que possa contribuir com a melhoria, da estrutura daquela comunidade. Aí, eu solicito ao Poder Executivo que possa solicitar da Secretaria responsável para notificar o morador que mora ali próximo à Praça de Aldeia, para fazer a poda daquelas árvores conhecidas como sabiá, que está prejudicando os moradores daquela comunidade. Tanto na questão da luminosidade à noite, quanto na questão da ida e vinda das pessoas que às vezes têm a dificuldade de passar ali com dois carros naquele local. Aí vai o nosso clamor aqui ao Poder Executivo. Mas também estive nesta manhã a convite de moradores do lateamento Vale do Hebron, não só para observar a rua que nós indicamos aqui para a pavimentação, mas fomos convidados por jovens daquela comunidade. Até porque, quando inauguramos aquela rua Carlos Ferreira, nós aproveitando da oportunidade do nosso discurso, solicitamos ao executivo que aproveitasse aquele espaço ao lado aonde estava sendo colocada a placa, para a construção de uma área esportiva para os jovens daquela comunidade. Ali, no loteamento Vale do Hebron. E aqui trago essa sugestão, nesta tarde de hoje, para que possa ser feita a pavimentação da Rua Carlos Nascimento e que possa ser criado também essa parte, utilizado essa parte para fazer esse espaço e uma área esportiva para os jovens ali daquela comunidade do loteamento Vale do Hebron. Mas na última sexta-feira, tivemos também, logo após a entrega de óculos do programa Mais Visão do nosso município, que já chega a quase 2 mil, mil óculos entregue às pessoas da nossa cidade, sem nenhum tipo de critério de burocracia de nada. O município tem feito, tem disponibilizado a consulta com seu alfitalmo, e aqui está a nossa coordenadora que pode confirmar muito bem o quanto hoje as
6: pessoas... Faltam 30 segundos.
0: O quanto hoje as pessoas preferem o atendimento com seu oftalmo aqui no próprio município. Além do oftalmo da consulta, o prefeito Marcelo, através da secretaria do programa Mais Visão, tem disponibilizado a entrega do seu óculos para as pessoas que muitas das vezes... As pessoas vão até o consultório de oftalmologista e muitas das Tempo vezes esgotado. sabemos que as pessoas não têm a condição financeira para fazer a compra do seu óculos. Aí o prefeito tem disponibilizado através do ofício solicitado pelo paciente, logo em seguida segue a avaliação pelo serviço do social e logo em seguida as pessoas são convidadas para fazer a medida na sua ótica, na ótica Paraguaçu, na ótica Bom Sucesso e na ótica VIP. Além de você garantir a melhoria da visão das pessoas com a consulta e com a aquisição do óculos, para concluir, senhor estamos... presidente, a Prefeitura está investindo e acreditando no crescimento do nosso comércio local. Parabéns à gestão municipal e aqui, finalizo no dia de hoje... Só para acrescentar, para falar da nossa visita que tivemos lá, vereador Miguel, vereador Lades, vereador Balbino, vereador Derlan Queiroz. A nossa visita que tivemos, tanto na Escola Terezinha, no Incluso, quanto fomos lá também na comunidade de meio de campo. E já aproveito, secretária, para apresentar, nesse dia de hoje, uma indicação verbal, que a gente possa colocar para ser votada na próxima sessão, além da nossa visita lá ao PSF que foi uma indicação desse mandato aqui do, do vereador Fábio, através de discussões com as pessoas daquela comunidade, e já aproveito o ensejo, para que a gente possa também indicar uma ambulância para que logo, logo, ao inaugurar aquela estrutura, a gente possa também garantir a ambulância ali para a comunidade de meio de campo. Assim como fizemos para o distrito de Quixabeira, através da nossa indicação. Assim como fizemos também para a comunidade do Incluso, através da nossa indicação. Assim eu tenho dito, o meu muito obrigado, até a próxima sessão.
5: Ainda no tempo do grande expediente, gostaria de passar a palavra para a vereadora Elisa, pelo tempo de 10 minutos. Fazendo uma correção aí, a vereadora tem o tempo de 15 minutos.
6: Boa noite a todos. Saudar a todos aqui, presentes. Hoje eu vim nessa tribuna e eu esperava que eu estivesse aqui hoje com muita alegria, falando do projeto dos professores do nosso município. Mas, infelizmente, já se passaram três semanas e, até hoje, nada de projeto para ser votado nessa casa nem chegou para a comissão e nem na mesa da presidência dessa casa. Hoje eu vim aqui e trago essa solicitação que foi feita, um requerimento verbal pelos edis da bancada da situação, e que, por coisas... por falta de vontade, a verdade é essa... Não foi votado aqui. A gente queria informações, porque trabalhamos com isso e precisamos prestar conta para o povo. E a população solicitou, lógico, a gente trouxe para essa casa para ser votado. Mas, infelizmente, não foi atendida. Até porque não teve o aval do cacique, que não deu tempo de comunicar com anteriormente, então não sabia se podia votar. Não era, Anny? Precisava saber se podia trazer tudo arrumadinho para a semana que vem, para até dar tempo de fazer tudo e arrumar da forma que eles acharem. Porque eu entendia que a associação ASDEC, José Mário, era uma associação da comunidade. Eu não sabia que pertencia aos vereadores da situação, ou da, da situação de fato. Mas vamos seguindo. A associação que... O vereador disse que a gente estava defendendo a pessoa aqui. Eu defendo a pessoa, mas também defendo a associação de TOCOS 3. TOCOS 3, que hoje está incomodando muito com o trabalho que vem fe sendo feito na associação, através do seu presidente, de Moura. A associação essa, que já teve nas inaugurações de lá, falaram também dessa associação. Mas o que eu acho interessante é que eu trouxe aqui três vezes para essa casa e fazendo questionamento a respeito da quadra de TOCOS 3. E aí, como é que vai ficar a quadra de TOCOS 3? Primeira vez teve a desculpa que estava desfazendo, que ia ter uma nova licitação que estava arrumando para ver, porque era um convênio, ia desfazer, mas não foi para lugar nenhum. Na segunda vez, da mesma forma... A última, até agora, a Associação de tox 3, está lá com a quadra destruída. Essa é a quadra de tox 3, tem a quadra também do tox 2 e tem a quadra do SEAG. Volto a falar porque isso é importante. A gente tem um momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo ímpar, meus filhos estão apavorados com a chegada do dia 20. E temos também, eles têm várias outras atividades, um colégio está se assim, fazendo trabalho, aumentou a questão da segurança. Mas a gente, encontra o município, que deveria estar tá, assim, se fazendo uma reforma para essas, essas crianças terem uma área de lazer, para estar tá praticando esporte, para estar lá curtindo com sua família, usando mas, infelizmente, não vem acontecendo isso. E a gente vê uma quadra que já vai fazer cinco, quatro anos, cinco, que está lá, daquela forma e sem reforma alguma. E é inadmissível que a quadra do Colégio CEPAV, CEAG, esteja da forma que está. O que a gente mais vê nos grupos... É jovem que desapareceu na saída do colégio. Eu já trouxe isso para aqui, gente. Isso é uma questão que precisa ser resolvida. Eu visitei o colégio SEAG. É um colégio de péssimo estado. A estrutura daquele colégio é vergonhoso. Os jovens que ali chegam, eles não têm vontade de voltar, porque, além de tudo, pelos professores, que eles gostam em tudo, mas eles precisam ser acolhidos na estrutura, e isso não se tem. A gente está perdendo... Eu disse que lá dentro tinha que existir uma equipe multidisciplinar. A gente precisa de um psicólogo. A gente precisa que tenha lá um assistente social. A gente precisa que esteja lá uma equipe multidisciplinar para dar continuidade a esse trabalho fora da escola. O que a gente está perdendo de jovem, que não está sendo dando continuidade a isso, e que seus pais não têm condições de arcar e manter isso fora dali, é muito complicado. E o município tem recurso para isso.
4: O trabalho a vereadora ser é Elisa me concede o uma parte o trabalho
6: precisa ser contínuo
4: Em vereadora a senhora tem chance de me conceder uma eu parte eu
6: queria pedir ao vereador que não me interrompa aqui os 15 minutos me. ah pertence. eu vou, no estou de meu tempo um agora, vou tempo. eu vou dar parte quando as pessoas
4: pedirem a senhora não vive dar. a senhora não sabe da que quer... realidade
0: eu peço ao vereador Mário que deixe a vereadora concluir o seu raciocínio caso o seu seja seu nome seja citado, darei aí o seu tempo para você ofertar a sua resposta.
6: Eles como eles não têm atitude, nem argumento, eles tentam na fala da gente para tirar nossa atitude, sul, a gente não
4: tem quem trabalha todo dia pelo município a e a senhora vive fora do município vivem fora. esses vereadores não tem atitude
6: eu, ou vocês cortam o vereador, male o microfone dele, você quer vir que... a tribuna vir aqui
0: eu posso eu, penso...
6: eu estou com a fala e exijo respeito se na sua hora você vereador, não tinha vou lhe pedir, se cabe, o senhor
0: deixa a vereadora falar, terminar o na hora de falar. Que dela. a voz
6: agora pertence a mim. Vereadora, os 15 minutos são meus. Vereadora, eu corto o microfone do vereador vereadora, Mário. Vereadora, ou eu vou se que não vou falar até ele parar.
0: Vamos dar continuidade, pode dar continuidade ao seu, ao seu raciocínio. O vereador Mário, ele vai se manter na tranquilidade Você tem
6: resposta para dar incompetência da quadra que está lá desativada há mais de quatro anos? Você tem resposta para dar disso aí? Você tem para mim dizer quando é que vai começar as obras? Você tem resposta para me dizer porque a quadra de Toques 3 está lá abandonada e acabada? Você tem resposta para isso? Eu você trago a tem. resposta,
4: mas eu você posso, trazer. Mas eu posso trazer
6: a resposta. É quero relação. Eu quero. Eu vou ação. Lhe dar,
4: já que ele
0: fez a e pergunta. Vai. Eu não sei o nome. A fala da eu vereador, que vai falar. Eu um
6: não sei o nome. E se o vereiro, o presidente, aqui eu? quer fazer o papel? de presidente ser fácil. Agora, se ela quiser fazer o papel de líder da situação, Vereadora, aí eu não vou eu o que, eu tô que você estou tentando quer
0: falar. tranquilizar a situação sua quando o vereador Mário. Eu não
6: preciso. Mas a senhora acabou de fonteira.
0: perguntar se ele tem eu as sou... informações. Se a senhora solicitou do vereador as informações, a gente... Não. A senhora vai falar. A senhora vai falar. Agora, eu estou tentando tranquilizar a situação. Eu
6: quero saber se vai Se falar, a senhora não, solicitou
0: do vereador que Mário Santana vai, as vai informações... Contar? Ele vai dar informações precisa.
6: Com a palavra, a vereadora. Eu não entendo por que, quando eu vou usar a fala, sempre tem os questionamentos. Vocês têm um horário para responder? Vocês têm como vir aqui na tribuna e responder? Vocês têm como sair, passar uma semana estudando, para vir dar resposta segunda-feira? Resposta que precisa de ação. Não é de boca para fora que vai fazer ou vai deixar, é que já começou e já está fazendo. É a resposta que o povo quer. Eu não entendo por que isso. Os minutos são meus. E eu não citei o nome. E eu acho interessante isso, André. Que só tem direito quando você cita o nome. Agora só porque... Eu falei se tinha resposta, sem dizer o nome, já conseguiu até o direito de resposta. Eu não sei como é isso, porque o Paulo que dá em Chico, não é o palco que dá no mesmo de Francisco. Contradiz o que se fala aqui. Mas eu vou dar continuidade e ver se eu consigo concluir, porque já pegou meus minutos. E aí eu vou tentar falar sobre algumas coisas que eu não quero que vocês procurem dar resposta e dizer que vai fazer, ou que a gestão passada fez isso e fez aquilo, eu quero saber do momento agora. Porque foi vocês que disseram que era superior e podia realizar tudo e fazer tudo. Eu quero, na semana passada, o vereador José Mário trouxe aqui, falando do mofo, do abandono que estava, o Centro Médico. E aí eu fui procurar saber, e continua. Foram lá onde tinha um mofo, taparam com algo branco lá, que já até caiu inclusive, mandaram refazer que foi mal feito, e continuou. E aí disse, quando ele falou aqui da Dipirona, que está em falta, verdadeiramente, quando as pessoas chegam lá com sua dor, com sua enfermidade, Muitas têm que sair com a receita para poder comprar. A gente não está inventando, não. É a população que nos traz aqui e pede o que a música de vocês programava, socorro. E não vinha discutir, eu acho interessante, que vocês têm que defender muito. Me diga aí como é que uma enfermeira trabalha em uma unidade com alta periculosidade, ela não recebe... Insalubridade, periculosidade e nem adicional noturno. Não é voto para mim, não, é funcionário contratado. E aí vocês querem discutir comigo que argumento? O que, que vocês querem discutir a respeito desses servidores? Como é que você trabalha na área de saúde? Já vem com seu, todo o seu sofrimento e tem que acolher aquelas pessoas que também sofrem. Além de não ser reconhecida, não são remuneradas para isso. E aí, inventar essa associação. Eu já visitei a OCIPE, esqueci aqui o nome, que até fui lá, e tem parentesco, porque tudo aqui é uma irmandade. A turma do passe a mão é uma coisa. E aí vai, a gente procurou ver essa associação agora que está pagando esses servidores, quem é o padrinho... Já fizemos toda a documentação, já protocolamos nos órgãos responsáveis e aguardamos deles que se faça todo o processo e se faça justiça. Mas é inadmissível que esses servidores não tenham seu salário reconhecido. Você já trabalha com a falta da medicação. Com a estrutura precária, o conforto das enfermeiras, o banheiro está quebrado, elas têm que utilizar o banheiro dos homens. E aí tem que ficar alternando. As camas. Mas a gente entende que aquelas não vão lá para dormir, é claro, lógico. Mas existe o descanso de 12 horas é descanso. Até para a pessoa cuidar do outro. Agora não tem nem cama quebrada. E aí é o que me tira a questão e que eu quero ver o que os Zé têm tem aqui para falar. O secretário de saúde já gastou mais de 30 mil reais em diária. O secretário de saúde virtual que só vem trabalhar quatro seis vezes no mês e que recebe desse município 7 mil reais para pagar a faculdade dele de medicina. Mas os que verdadeiramente trabalham não pode faltar um dia porque tem seu dinheiro cortado. O dia que está a moral de vocês... Como é que a gente pode pagar para um secretário de saúde fazer faculdade de medicina? Ele está dando assistência a quem? A quem é que ele dá assistência? Aí tu quer me dizer que um técnico da SAMU que se arrisca na estrada, que pega o horário, que sobe e desce, não tem adicional noturno, não tem salubridade, está achando ruim por quê? Porque está trabalhando... Isso é foto de respeito. E vivem acovardados, porque não podem falar. É contrato. Eu só estou querendo que vocês paguem o que ele tem direito. Os votos não vão vir para mim, não. Até porque eu não estou aqui brigando, agraciando isso. Só que eu quero que se faça justiça. Como é que você pode ter um secretário... Faltam 30 segundos. Como é que você pode ter um secretário... Que não vive na cidade, que gasta mais de 30 mil reais com diárias. E aí você não tem de pirona no município, injetável. Aí você tem dois postos satélite, que um não funciona, que é mais ou menos, o outro vai com as pernas bamba, tampo
7: esgotado
6: com toda dificuldade. O vereador Zé Mário me concedeu cinco minutos. A, a, o presidente então, aí.
0: Encerrando o seu tempo. E aí. Encerrando o seu tempo, vereadora, de 15 eu minutos. Eu sou para. Pela líder, a senhora terá agora mais cinco minutos seguidos pelo vereador Zé Mário. Eu só
6: para concluir, eu quero dizer desse governo que aí está que vocês recentemente, acho que foi dia 14, inaugurou, reinaugurou o céu, e aí eu fiquei sem entender, porque falaram que inaugurou o céu, eu não vi projeto nenhum realizado por vocês, eu não vi portaria nenhuma, em nome dessa gestão, nesse Vereadora,
4: ano, já que tem porcaria, me dá uma. Eu arte.
6: não vi portaria. Escute. Vereador. Tá de vereador,
4: deixa a vereadora concluir.
6: Eu não vi nenhuma. E aí, eu fui relembrar é, que as pessoas me ligaram, que eu não acompanho muito, muita coisa. É porque Elisa estão aqui dizendo que inaugurou o céu. Eu falei, inaugurou o céu? Que céu? O céu. Eu falei, o céu veio em 2016. Um programa do governo Dilma, do Brasil Sorridente. A portaria que foi. Olha, vai procurar isso. Anote aí para ver, viu? Com o secretário virtual. Portaria número 372, de 12 de maio de 2014 que habilita o céu no nosso município, que foi um projeto feito pela gestão da ex-prefeita Domingas, porque vocês não sabem o que é projeto. Vocês não trouxeram nada? Fomos nós que trouxemos o SAMU, fomos nós que trouxemos o NASF, fomos nós que trouxemos seis PSF. A gente não fez posto satélite para botar uma recepcionista e uma enfermeira que faz tudo, e que não tem médico para dar assistência, que não faz curativo porque não tem material. A gente não fez de conta, a gente atuou e fez. Vocês deviam se incomodar com o salário de uma técnica de 826 reais. Isso aí não incomoda vocês? E aí, quando eu vim falar, vocês tentam me interromper? Eu não comungo com mentira. Não gosto desse tipo de coisa. Eu já pedi aqui para saber qual é o valor que se arrecada por ano da taxa de iluminação pública. Mas até hoje eu não tive resposta sobre isso. E aí vem um vereador e diz, tem iluminação em tudo que é de lugar. Pega teu carro e vamos agora lá no TOX 3. Depois da quadra, ali adiante, passa ali... Pega teu carro e vamos aqui, ó, onde eu moraria mais adiante, na minha rua, descendo para o gravatar, que aí a gente vai ver de iluminação. Não vem me dizer dessas labajus que vocês botam na porta da casa dos outros, não. Porque o que se arrecada era para ter iluminação de verdade. Era para se achar uma agulha no chão. Mas isso não acontece. Eu, hoje, vou terminar minha fala por aqui para poder dar tempo de vocês trazer algumas respostas, mas aí o vereador pode ficar no meu Deus do céu, porque vocês sabem que nesse governo foi a gestão que mais se gastou, tanto de carro locado como combustível. 5 milhões de litros de combustível, isso porque eu não falei o valor ainda para vocês. De carro locado, nem vou falar muito agora. Vou deixar para o próximo. E aí eu trago aqui um o um desafio, o vereador também, que tem carro locado. Tem vereador com carro locado. Mas não está no nome da empresa que presta serviço ao município. Não. Tem vereador que abastece na conta do, do município. Mas junto com a, Lembra aquela que estava abastecida no período da campanha, que abasteceu o Celta no posto Águia? Que a gente tem a filmagem e tudo, que levou para o Ministério Público? Junto com ela tem as outras. De alguns é diz Que tem essa questão. É porque assim, esse governo do passamão é uma coisa interessante. A MF, sabe quem é a MF, gente? Sabe quem é MF? Leleu, Lé Leleu. Lé Quem gosta de Leleu? Lé Todo mundo. Qual a formação de Leleu? Lé Eu lembro dele num... São Francisco do Conde. Mas a empresa de Leleu Lé já levou mil do município de Governador Mangabira. Leleu Lé virou até dono de clínica do Detran. Olha que coisa boa. E aí... Eu aqui, eu termino minha fala. Nas próximas, se me deixarem, eu vereadora. vou trazer aqui outros questionamentos. E eu não quero resposta nem discussão sobre o que eu trouxe aqui. Eu quero ação. Eu quero verdadeiramente que vocês façam o que disseram que ia fazer e não cumpriram nada. Para assim concluir,
0: vereadora. Dando sequência à nossa lista do grande expediente... Pelo tempo de até 10 minutos, o vereador Ladson.
1: Pela ordem senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ladson, pelo tempo de até 10 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero saudar os colegas vereadores, saudar o plenário, a nossa amiga Lu... Presidente, falando em coisas boas, começar no campeonato que, tá, que iniciou e que esse ano está de com a premiação de 10 mil, campeão, vice-campeão com 4 mil. Agora, meio de campo, falando em coisa boa, meio de campo, 15 KM está se iniciando calçamento de. Cascalho, que antigamente quem passa ali pela Praça de Sogal via que realmente ali antigamente tinha aquele barro, né? e quando chovia era um terror. Falar também em referências, programa Mais Visão, onde a gente chega a marca de dois mil óculos dados, onde nem sequer se pergunta quando se faz o ofício: se votou, se não votou, se é de quem. Então, hoje é. Referência e desconheço outro município que tem feito o programa Mais Visão. E o trabalho continua, senhor presidente. Na última sexta, reinauguramos o Centro Especial de Odontológica. Parabenizar o, o secretário, o secretário Tiago. Parabenizar o doutor Arthur que fica de frente ali, onde chega a marca de 400 protos sendo entregue, entendeu? E coisas boas, negócio de briga não leva ninguém, eu só tenho hoje a parabenizar o governo e o trabalho não para. Assim
0: eu tenho dito, senhor presidente. Dando sequência, tem agora aí com a palavra o vereador André Diamanda, pelo tempo de até 10 minutos o vereador Zé Mário, que deu cinco minutos, vê?
10: Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, inicio mais uma vez nossa fala, retornando aqui ao grande expediente. Para mais uma vez fazer complementos ao pessoal que nos acompanha através do meio de comunicação, a galeria aqui presente, uma saudação ao doutor Maxwell Gênis, nosso colaborador, e ao assistente social do, da central de regulação, Luciana Sá. Senhor presidente, demais vereadores, eu inicio a minha fala agradecendo aos novos vereadores que compreenderam a nossa mensagem nas duas indicações aqui apresentada é importante mais uma vez reforçar que a nossa intenção e sabemos do itinerário de policiais que é praticamente humanamente impossível conter toda a onda de violência que tem ocorrido mas assim como falei naquela oportunidade nós não podemos deixar de passar despercebido por toda essa onda de violência que tem ocorrido aqui também nossa cidade como a possibilidade dessas ocorrências. Mas também eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o capitão Fontana, que no último sábado nos convidou, e estive presente a esse chamado, onde as autoridades do município, os vereadores aqui também presentes, puderam naquele momento compartilhar de toda a mobilização em prol da paz aqui no nosso município. Também, eu quero aproveitar a oportunidade do nosso prefeito aqui presente, já que tratamos muito sobre a pauta de calçamento. Já protocolamos aqui há quase um ano, através das reivindicações, além no meio de campo e brejos, a pavimentação daquele percurso. E mais uma vez, então, a comunidade, eles nos cobraram e falamos que utilizaremos desse espaço aqui, mais uma vez, para reforçar esse pedido. Aproveitando é, o final da minha fala, não estenderei muito aqui, eu retorno ao que tratamos na segunda matéria apresentada. Sobre a questão da violência, sabemos que há uma investigação muito brusca nesse sentido, e por isso que propomos ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Educação, Luciana, para que se forme um grupo, um grupo de trabalho porque entendemos também que a Secretaria de Saúde pode ajudar muito nesse trabalho. Assim como falei, há também possibilidade que esses jovens, né, graças a Deus que aqui não teve nenhum tipo de ocorrência, mas possam estar sendo vítimas de insanidade mental, o que levam esses jovens a poder praticarem isso. E assim, de igual forma, a gente também pede apoio à assessoria de comunicação do município, porque temos testemunhados nas mídias que muitas motivações desses ataques é fruto de apologia à violência através das redes sociais. Então também a gente precisa né, desse apoio da assessoria de comunicação para que de forma também possa orientar nossos jovens a poder fazer visitas em páginas sadias. Sabemos que não existe bandeira partidária para poder é, compreender e colaborar com esse processo, e enquanto legislador do município, estaremos sempre à disposição para poder colaborar. Assim tenho dito aos nobres vereadores, e antes de findar, senhor presidente, eu vou fazer um apelo ao senhor, já que nós tratamos disso algumas vezes, aqui na casa existe um projeto de lei de nossa autoria, que é para a implantação de energia fotovoltaica, as placas solares aqui no nosso município. Aproveitar a oportunidade do senhor prefeito aqui, porque a nossa intenção é fazer com que possamos, no futuro bem breve, colaborar com a sustentabilidade, já que a energia solar ela é energia limpa. E ao longo do tempo, o custo-benefício compensa. O investimento que o Poder Executivo fará para poder atender esse pedido nosso, ao longo do tempo, poderá pagar por si só todo o investimento feito. Então, senhor presidente, eu peço ao senhor, mais uma vez, que possa colocar para a leitura, na, na próxima sessão, esse projeto que já está protocolado aqui há quase um mês. Assim tenho dito
0: e um
10: abraço a todos que nos acompanham através das redes sociais.
0: Dando continuidade à nossa lista do grande expediente, mas antes de convidar... O orador, queria aqui registrar a presença do executivo, em nome do nosso amigo e líder do nosso grupo, o prefeito Marcelo, se sinta abraçado por esta casa e se sinta à vontade. A casa também aqui é sua. Passando o tempo de até de cinco minutos, para o vereador José Mário Santana, bom sucesso. Pela ordem, é, senhor presidente. Com é a palavra, vereador. Pois bem, dando seguimento
9: nesse grande expediente, salientar mais uma vez a importância aí do, grupo, é, do projeto de lei aprovado hoje, e já peço, assim falado pelo presidente, encaminhar ao executivo para sancionar esse importante projeto de lei que valoriza bastante a cultura do nosso município. Ao tempo que eu mando um abraço para o Cacau. É, Belisco e entre outros aí participantes do Grupo Sem Fronteiras que participaram na construção desse projeto pois bem, é, dando seguimento, gostaria também de insistir na indicação aprovada na construção e reconstrução da biblioteca central de forma mais informatizada atrativa para os jovens aqui do município é, ao tempo também que eu venho pedir à Secretaria Responsável Executivo que faça as estradas do, do portão estradas essas que por conta das chuvas intensas criou carateras e aí está impossibilitando o acesso mais fácil da, dos pedestres. No portão, assim também como é, no Vale do Eblon, né, no fundo ali da, do Colégio Elza, os ciganos que ali moram nos solicitou essa indicação e assim que possível que a máquina passe é, naquele local. Pois bem, é, vale também ressaltar aqui a importância né, dessa, da política mais macro. A gente viu a visita aí do governo do Estado à China, assim como o Presidente, e traz na bagagem boas perspectivas. Né? A ponte é, Salvador-Itaparica né? já começa a ter uma perspectiva forte agora para sua construção, também tem o um aspecto da agricultura familiar sustentável, foi firmado um acordo e o MDA vai emitir né, um projeto onde valorize, né, através do Ministério, a agricultura familiar do nosso país. Salientar também né, que saiu né, o pagamento do Garantia Safra e também tanto o pagamento da Safra 2022-2023 quanto o pagamento que os agricultores recebem da Safra 2021-2022. Então aí que é um aporte financeiro que o município faz junto com o Estado e a Federação e aí e o, e o próprio agricultor e eles agora recebem um valor aí pela perda da Safra de R$ 850. Reais. Ah, essas são as reivindicações das nossas andança pelo nosso município ao tempo que a gente coloca nosso mandato sempre à disposição
0: da comunidade dando continuidade passamos agora para o vereador Balbino do Táxi a sua fala pelo tempo de até 10 minutos pela onde senhor presidente com a palavra vereador
11: Queria saudar aqui, meus caros colegas vereadores, saudar aqui na galeria, prefeito municipal, eh, nosso amigo Varlan, nossa amiga Luciana, funcionária daqui desta casa. Dizer que mais uma vez vem essa tribuna aqui com tranquilidade, não venho para aqui com nervosismo, até porque a gente quando é transparente, quando a gente vê as coisas acontecendo, não tem motivo para ficar nervoso. Eh, fica aberto aqui à disposição dos vereadores. Falar aqui do boleto do Garantia a safra. É, realmente, a população já está disponível para os agricultores pagar Tem até o dia 15, até o dia 10 do, dos 5. Dizer que a população antigamente pagava, a parte dela, a prefeitura não cumpria com a dele, acabava perdendo. É, ressaltar aqui que o pagamento garantia a safra de 2 mil e aqui de 2021, de 2022, 2023, já está sendo pago. Então, a gente, 20, 21, e 2022, já está disponível aos agricultores. São mais de 1.200 agricultores que vai receber o valor de 850, que eu acho, se não me engano, vai dar em torno de um milhão e poucos mil reais aqui no município de Governador Magabeira. Isso sim é fazer uma agricultura forte, é poder ir lá fazer a parte do município, a secretaria fez a parte dela, o município e os agricultores. Não passado que não pagava, ficaram aí, deixaram aí sem pagar, a garantia safra, os, é, os agricultores acabou perdendo. Então a gente fica feliz quando vê uma gestão que realmente trabalha em prol da população de Governador Mangabeira. Chegar aqui e falar do céu, a gente acha até engraçado. Dizer que a gente realmente poderia usar aquele termo mesmo, inaugurar o céu, não era fazer uma regra inauguração, não. É inaugurar mesmo, porque aquele céu não funcionava, aquele céu não tinha dentista, tinha que tirar o dentista do PSF quando tinha dentista no PSF para poder fazer, para poder trabalhar ali. Então, realmente, é inaugurar o céu mesmo, porque nunca funcionou, agora só é adentrar aquela unidade de saúde o céu ali, ver a qualidade que ficou, respeito ao cidadão. Já foram feitos vários tratamentos ao cidadão canal de qualidade, é, já foram entregues próximos ao cidadão do município Governador Mangabeira, mais de 500, então, falar de um governo que não faz é, saúde em Governador Mangabeira é até engano, é até não viver no município de Governador Mangabeira, ah, é achar que o povo de Governador Magabeira é burro, não sabe separar o, o certo do errado, então, Governador Mangabeira hoje está com uma gestão que realmente trabalha, olha a população de qualidade, e dizer que vai continuar trabalhando porque as pessoas conhecem o trabalho do gestor que está no município de Governo Mogabeira. Falar aqui do requerimento, é, respeito das DEC, para querer aqui insinuar, a gente só cobrou aqui que encaminhasse aqui para esta casa um, um requerimento, o nome das pessoas, que nem a gente fez aqui, encaminhou aqui, solicitando explicação do presidente da Associação de Tocos 3, encaminhando o nome e, e aguardar aqui a resposta. E a gente não é contra a requerimento a associação nenhuma, não. Agora, de chegar aqui dizer de boca e não trazer nada oficialmente, realmente a gente pediu que a vossa excelência encaminhasse aqui novamente e a gente aí ia avaliar. É, falar aqui de quadra de Tocos 3, ó... A gente acha até uma piada, quando se pegar o município de Governador Mangabeira, que se gastava uma fortuna em praças públicas do município de Governador Mangabeira, quando se na verdade hoje se constrói praça com metade, com um terço do que construía antigamente, e a qualidade é outra. fala ali daquela, daquela cobertura do tox 3, a gente está aguardando sim, um governo federal que entrou aqui, entrou aí, esperando liberar, vossa excelência que tem deputado, que fala tanto, os deputados de vossa excelência nunca caminhou aqui para o município do governador Magabeira, nem uma emenda parlamentar para que possa também contribuir com a gestão do município o governador Magabeira. A gente sabe, pegar uma pandemia, as empresas realmente nunca receberam um valor pelo governo federal, está lá e realmente, isso não depende do município do governador Magabeira, não, além emenda parlamentar e que está lá aguardando a liberação de reajuste de contrato. A gente fala do AME, ó um AME que ficou quatro anos fechado lá, atendia a população ali onde é a policlínica hoje, de maneira irregular, e a gente foi lá, reabriu o AME. A gente, claro, a gente faz, a gente faz é, reforma, e a gente sabe que o tempo, ele estraga, e nós, novamente, vamos fazer, continuar fazendo, porque assim a gente fez nos PSF, que contamos os PSF, tudo fechado, tudo lá de uma maneira que, para atender a população, era impossível. É, não tinha energia para funcionar as cadeiras dos dentistas, e hoje vai lá ver as qualidades do PSF do município de Governador Magabeira que está reformando, e os que vão reformar, porque esse governo sabe que cuidar bem da saúde do povo é um pontapé bem inicial, e isso tem sendo feito. Então, a gente fica tranquilo em relação a isso. Falar aqui do secretário Tiago, ora, eu acho que a pessoa teve a oportunidade de fazer e não fizeram. Agora, falar de um secretário que realmente tem transformado a saúde do Governador Magabeira tem botado o governador Mangabeira, realmente hoje, é, o, o, o Céu hoje, é, o tratamento bocal hoje, lá no início do ano, da gestão do prefeito municipal, foi eleito como o melhor daqui da região. Então, a gente precisa parar de chegar aqui e tentar fazer politicagem e realmente tentar aprender a fazer política com quem sabe. E eu acho que essa gestão hoje pode ensinar a fazer política a qualquer pessoa que queira. Então, é tanto que na região, o povo diz assim, eu queria ter um prefeito, que nem de governador Mangabeira, na minha cidade, e hoje o governador Mangabeira está de parabéns, porque tem um prefeito desse, tem administração, e as pessoas que realmente conhecem, sabem fazer gestão pública. Falar aqui de combustível, ó, se botar a proporção dos veículos que rodam hoje no município de governador Mangabeira, atendendo a população, na gestão anterior hoje, a gente ainda sai atrás, porque a gente... O que vocês gastava, para o que servia a população, realmente vocês estão certos, vereador, de, de falar isso, porque Vossa Excelência gastava e não servia a população. Hoje a gente gasta e serve a população. Esses veículos rodam de dia a noite servindo a população. São sete ambulâncias servindo a população de Governador Mangabeira. Nunca se chegou aí para solicitar uma ambulância e realmente não tem para servir a população de Governador Mangabeira. Hoje a gente pega a população em casa e deixa em casa. Antigamente dizia que os carros não eram para rodar na zona rural. Secretário, esse que dizia. Mas hoje, realmente, o que o prefeito fala, o secretário, é que está bem as pessoas pegando em casa, deixando em casa, que foi um compromisso de governo e está sendo cumprido. A gente não pode também aceitar aqui, falar aqui que nem citou, de iluminação pública. Eu falo com propriedade disso, sim, vereadora porque a gente pegou o um município, que não sei de quantos pontos de luz apagada e hoje transformou o governador Mangabeira na cidade mais iluminada do Reconco. Então, e vamos fazendo, estamos fazendo mais, hoje mesmo estavam queimadas ali, até solicitado ali pela pelo aqueles moradores ali, que aumentassem, botou rede nova, e hoje lá estava lá o caminhão concha colocando braço de luz para melhor iluminar a, a população. Sabemos que o município que tem crescido, cada vez que cresce, a demanda aparece e o prefeito vai resolvendo, vai aparecendo e vai resolvendo. E tenho certeza, prefeito, que nunca vai parar de servir a população, porque cada vez que a, a população cresce, aumenta a extensão de rede, a população irá solicitar a de luz e, e o governo municipal irá colocar, porque essa é, é uma bandeira do prefeito, da segurança à população do governador Magabeira. A gente sempre está aqui na Câmara Municipal do Vereador, ouvindo os vereadores, aqui as demandas, mas a gente tem, precisa que se fale a verdade aqui nessa tribuna desta casa. Dizer, comparar uma gestão do passado com essa, realmente, a gente fica, a gente fica triste porque a gente vê o esforço que o prefeito tem feito no município do governador Magabeira. É aprovado por fora e aqui vereadores aqui porque faz oposição que não sabe fazer oposição, só faz criticar. A gente fica até triste porque a gente sabe o que era o governador Magabeira e o que o governador Mangabeira hoje se transformou. E a gente tem certeza que vai continuar sendo transformado porque a população aprendeu, vê o melhor e não quer o pior. Falar de educação, de saúde, programa mais visão. Parabenizar qual a cidade aqui que tem um programa mais visão para a população, para a sua população, governador Magabeira. Mais de quase dois mil óculos dados à população e exame feito aqui no município. Ora, então, vereadora, não está andando no município, governador Magabeira. Aí eu desafio: quantos óculos foram entregue no governo passado à população? Quantas portas foi foram feitas na população no governo anterior? É, quantas máquinas rodavam nas estradas? Para poder atender a população, eu preciso dessa resposta. Hoje é máquina 24 segundos. horas trabalhando para a população do governador Mangabeira. Falar do, dos PSF, já falei aqui, mas dizer: hoje tem os PSF, tudo tem médico, veículo à disposição, funcionário à disposição. Posto satélite hoje, com posto satélite do Incruso, com ambulância 24 horas, é posto satélite da aldeia e agora o um novo posto satélite lá do, da comunidade de meio de campo realmente, no meu caro Miguel esgotado. uma obra de qualidade que realmente vai servir a população com mais êxito ainda na saúde preocupação deste governo e pode ter certeza que não vai faltar médico e ali também já vai uma ambulância para ficar ali 24 horas para atender a população de governador Mangabeira faz comparativo, aí faz gosto de combustível onde é que tinha ambulância, em Quixabeira? hoje tem, não tinha, Incluso. Tem ambulância, antigamente não tinha. Então, fazer comparação com o governo que trabalha, com o governo que realmente... O governo não tem pena de gastar combustível, não, porque serve a população. Carro-pipo entregando água àquele aquele lugar que ainda não tem, nunca faltou, nunca ficou. homem escolar rodando aí, nunca faltou combustível aí, como a gente se via na gestão passada. Então, chegar aqui, falar, se, se, se bradar aqui para falar da gestão, teria que comparar antes com a gestão passada que diz que a V. excelência tem a oportunidade de ser secretário de Saúde, e a gente não viu nada mudar no governador e É isso que dói quando um secretário que realmente trabalha, trabalha, trabalha para servir a população, aí incomoda. Mas a V. excelência tem a oportunidade de aprender, de aprender porque nunca é tarde para se aprender. Eu acho que quando a gente tem interesse de aprender, a gente procura se encostar nas pessoas que sabem. E administrar, se V. excelência não sabe, para concluir, vereador. procura o prefeito municipal, que ele não tem nenhuma vergonha de ensinar a vossa excelência a trabalhar para não, fizer, para não fazer o que fizeram no município de Governador Mangabeira. Senhor, senhor presidente, a palavra é minha. Eu não sinto o nome vossa excelência. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente.
0: Não havendo mais nenhum tipo de discussão nem votação, de indicação, nem de projeto. Queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a presença das pessoas que estão aí antenado através do YouTube, do Instagram, do Facebook, a todos vocês que são colaboradores e incentivadores para que possa acontecer a sessão toda na segunda-feira. Agradecer, mais uma vez, a presença do prefeito municipal, do ex-procurador do nosso município, Valizão Maxwell, e, em nome de Deus, declaro a presente sessão encerrada.